incendia l'asfalto anche a Rimini, fate pure poker! No, no, non si ferma più! Volata per la De Koenig, mentre sulla ruota di Ballerini si è di Florian Seneschal. Andiamo Davide! Non ce n'è, Let Newsblad torna a parlare italiano! Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraxel. Sì, bentornato a un altro episodio di Kop over Kop. Mi chiamo Sander Valentijn e sono qui con Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen. Hé, hey, Bobby Traxel. En je hoort het al. Het is een hele speciale uitzending vandaag. We hebben de Giro Preview Show. Daarom een mooie Italiaanse intro. Het is nog een paar dagen. Nog een klein weekje, vijf, zes nachtjes slapen. En dan begint de Giro als we dit opnemen. Hoe is de sfeer, mannen? Jeroen, zit jij er al helemaal... Uh... Klaar voor? Of ben je nu aan het opzoeken of ik mijn Italiaanse uitspraak wel oké okay was? Ik ben niet aan het opzoeken, maar ik, ik, vond het, ik vond het fantastisch. Ik vond het echt werkelijk waar, geweldig wat je hebt gedaan. Alleen het laatste vond ik wel wat, 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 wat irritant. Dan ga je toch kop over kop zeggen. Dan ga je dus alles in het Italiaans zeggen en dan ga je kop over kop gewoon in het Nederlands houden. Maar het, maar het, is, het is prima. Sander, je hebt hier waarschijnlijk heel veel op geoefend op deze eerste woorden. Ja. En ik ben heel trots op jou. Dankjewel. Dankjewel. Ik had niet beter gekund door Sander. Dus perfect, jongen. Perfect. Ik denk dat je twee kopjes koffie zo krijgt. Ik had wel net een espresso op, dus dat is... Uh... Misschien dat ik daarom wel zo in de search zit. Hebben jullie hier een beetje zin in, jongens? Zowel in de show van vandaag als in die Giro. Nu zeker. Ja, zeker. Toch zeker in de, het tweede wat je net vernoemd had. Ja. <laughs> het, het, het wat? Oh, de Giro zelf wel, ja. De Giro zelf wel. Dat Italiaanse geneuzel, dat hoef je niet zo. Uh, we hebben vandaag, zoals ik zei, de grote Giro Preview Show. Voordat we daaraan gaan beginnen, kan ik alvast even vertellen wat er allemaal aankomt op Eurosport tijdens deze Giro. Want we komen jouw kant op met meer van de Giro dan je ooit had durven dromen. Alle etappes doen we van start tot finish. Die zijn allemaal uh, live te volgen op Eurosport.nl en de Eurosport app. Dan hebben we op televisie een nabeschouwing, gewoon vanuit Hilversum met uh, Sander Kleikers. Bobby Traxel en ook wat andere gasten. Dus na elke etappe gaan we gewoon lekker verder op televisie. We hebben video's op Eurosport.nl. Artikelen op Eurosport.nl door niemand dan minder dan Jan Hermsen zelf geschreven. Dus dat wordt, dat wordt echt killer content. Dat, dat uh, het geschreven wordt. En natuurlijk, kop over kop, je favoriete podcast. Elke ochtend zijn we er met een vooruitblik op de etappe van die dag... We hebben bijdragen van renners, we hebben een update. En de grootste vraag van de Giro blijft natuurlijk elke dag. Is de baby van Van Belgen al geboren? Misschien moeten we daar ook een jingletje van gaan maken. Nee, het antwoord is nee. <laughs> Nog niet. Als die vraag er nu al was, hè? dan nee. doen we dat zeker. Ja. We gaan in ieder geval elke dag even checken hoe het gaat met de baby van Belgen. En dan vandaag in Kop over Kop hebben we dus de grote Giro Preview Show. We gaan het hebben over het parcours, de deelnemers, de ploegen. In een flitsrondje bespreken we in één minuut elke ploeg en op wie je moet letten. We hebben een kort interview met Lars van den Berg, de vervanger van Pino bij Groep AMA FDG. En tot slot de favorieten voor de verschillende truien. Natuurlijk enkele voorspellingen en ook waar eindigt Remco Evenepoel deze Giro d'Italia? Dat wordt de grote vraag. Voordat we daaraan beginnen, een paar uh, jongens algemene vragen over de Giro. Jeroen, jij bent, uh, mi- jij bent Mr. Giro natuurlijk. Als je, het zo, als je het zo in het algemeen bekijkt, alles bij elkaar genomen. Wat verwacht jij van Giro dit jaar? 
Goh, um, het, is, het is een zeer evenwichtige Giro. Laten we dat al uh, eerst en vooral zeggen. Qua parcours dan. We hebben geen topfavoriet. We hebben veel aanvallende renders. Die de bergetappes toch wel interessant kunnen maken. Enkele sterke teams. Maar geen ploeg met supersterren. Die alles gaan omverblazen. Dus ik verwacht een heel open Giro. Twee grote comebackverhalen. Groenwegen Evenpoel. Dus voor Nederland en België. Super interessant. Veel, Nederland- of veel Belgen. 17, 11 Nederlanders. Uh, onder voorbehoud. Dus ik denk dat we heel veel, ritten, heel veel ritten kunnen winnen bij de lage landen. Dus ja, kortom, ik kijk er enorm naar uit. Ja. Een evenwichtige Giro. Zie je dat ook zo, Bobby Traxel? Ja. Ik, vond het, ik zat even goed te luisteren en aan te denken wat, uh, wat Jongen allemaal zei. Met, uh, ja, inderdaad evenwichtig. Uh, geen grote namen die hier zijn die hier uh, uitspringen. Uh, geen uh, ploeg die supersterk is. Nou ja, ik zie wel een grote verdeling in de ploegen. Maar dat gaan we later denk ik bespreken. Want er zit wel een heel groot... Naar mijn mening zitten er een aantal hele sterke ploegen. En, maar er zitten ook wel echt een aantal ploegen die, ja, dat, waarvan de, ja, de ontsnapping het grootste en het enige object en objectief gaan zijn waarschijnlijk. Maar dus misschien niet zo'n dominante blok zoals we dat bijvoorbeeld vorig jaar in de Tour zagen? Hmm. Oh, daar gaan we het ja, zo meteen over. Ja. We hebben zo meteen een prachtig flitsrondje met elk team in een minuut. En daarna kunnen we nog even lekker doordiscussiëren. Maar Bobby, ik vroeg me wel af. Zijn er nog bepaalde maatregelen, reglementen van kracht... met betrekking tot het hele COVID gebeuren? Want vorig jaar was dat natuurlijk nogal streng. In ieder geval in de Tour. Dan ging je er als team uit na een x-aantal positieve testen. Hoe is dat dit jaar? Weet je dat? Ja, nou, uiteindelijk is... Alle regels die er zijn, dus gewoon uh, elke keer ja, veelvoudig je handen wassen, anderhalve meter houden, uh, <lacht> dat soort zaken. Dat zijn allemaal zaken die je nog steeds moet doen. Ik weet niet of jullie het al minder doen dan eigenlijk een jaar geleden. Uh, ik, ik betrap me er soms wel eens op dat ik mijn handen wat minder was dan dat ik dat uh, überhaupt uh, deed. Uh, dan, uh, dan een jaar geleden. Maar eigenlijk al die regeltjes die wij gewoon in de normale maatschappij hebben. En die waren opgelegd voor de wielrenners. Dus van tevoren testen. Testen tijdens de, uh, tijdens de, de rustdag. Uh, afstand houden. Al die zaken. Alles loopt eigenlijk door. Maar eerlijk is eerlijk. Ik zie hier en daar wel wat be- of ja, wat puntjes waarvan je zegt. van Ze laten het een beetje vieren. En misschien bij sommige ploegen veel meer dan bij anderen. Maar je merkt, net als in de maatschappij, dat iedereen toch uh, ja, iets, iets meer openheid wilt. En dat, uh, dat merk je ook dus in de regeltjes. van, uh, Of niet in de regeltjes, maar wel in de uitvoering van de regeltjes. Mm. Jan, Bobby zegt altijd dat het seizoen gaat nu voor de vierde of vijfde keer beginnen. We hebben natuurlijk al een prachtig voorjaar gezien. Wie denk jij dat er uh, gezien het voorjaar, welke ploeg en renners gaan er uh, met het meeste moraal deze Giro in? Ja, als je naar het voorjaar kijkt zou je zeggen de Koning Quickstep. Maar die zullen ook met een hoop twijfels aan, de, aan deze Giro starten. Alhoewel ze natuurlijk met Masnada die het goed deed in Romandie. En met Almeida natuurlijk voor mannen hebben die ook nog een plan B kunnen zijn. Mocht het met de grote verdetten misgaan. Alpes en Venus heeft natuurlijk een goed voorjaar gedraaid in Vlaanderen. Hoe dat zich gaat herpakken in de Giro. Dat hoop ik voor de Belgen dat Tim Malier een paar etappes gaat winnen. Het zou mooi voor ze zijn. Maar verder is de Giro ook een wedstrijd waarin we toch ook wel veel twijfels hebben over de kopman. Ik heb straks, we kunnen er ongetwijfeld nog bij een aantal kopmannen opgeschreven. Maar ook die kopmannen zijn nog niet zo dominant als we ze misschien zouden willen zien ook. Dus wat dat betreft sluit ik me wel een beetje aan bij Jeroen dat het een hele open Giro kan zijn waarin de kansen alle kanten op kunnen gaan. En uh, 
We weten ook nog een aantal dingen niet. Hè? We weten bijvoorbeeld nog niet of uh, onze grote verdette uit Colombia wel gaat starten. Egon Banal. Staat wel op oh. de voorlopige startlijst. Zou een beetje rugklacht hebben we. We hebben uh, Roman, die is belangrijk denk ik voor Ineus. Daar deed um, um, Thomas het natuurlijk goed. En dat zou misschien nog een twijfelgevalletje kunnen zijn. Omdat ja, als Thomas het wat minder had gedaan, hadden ze misschien bijna nog wel stiekem doorgeschoven naar de Giro. En nu lijkt het uh, erop dat ze misschien uh, toch met hem in, uh, in Italië gaan beginnen. Een uh, open... Giro, een Giro met uh, geen uitgesproken favorieten, geen enorme machtsblokken. Het wordt een, uh, klinkt als een fantastische Giro. Maar dat moeten we ook een mooi parcours hebben. En is het parcours mooi? Daar gaan we het nu over hebben. De Giro di Italia 2021 is van 8 tot en met 30 mei. 3480 kilometer. We hebben twee tijdritten, de eerste en de laatste etappe. In totaal ongeveer 39 kilometer aan tijdritten. Dat betekent dat we 19 etappes in lijn hebben met gemiddeld 181 kilometer lengte. Zes vlakke etappes, zeven heuveletappes, zes bergetappes en de eerste aankomst omhoog is al in etappe 4 op dinsdag. De eerste echte bergetappe is op zondag 16 mei. We gaan over de Passo Pordoi, de Passo Giao, de San Bernardino en de San Valentino. En natuurlijk de Monte Zoncalan. Vier etappes met meer dan 200 kilometer. Dat waren er nog acht vorig jaar. Maar wel uh, weer uh, een hele lange, de langste etappe in de laatste week. 231 kilometer tussen twee loodzware bergetappes in. Slechts twee etappes met minder dan 150 kilometer. We gaan zo Per week dieper op de route in. Eerst even in het algemeen, Jeroen. Vier etappes, dus onder de twee over, sorry, langer dan 200 kilometer. Vorig jaar waren dat de acht. Vorig jaar was je ook een beetje kritisch. Hè? Giro, 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 toch? Moet dat nou allemaal weer? Hoe uh, denk je er nu over? Ja, uiteindelijk is ook gebleken dat veel renners het er over eens waren. Hè? Het was te veel van het goede. Maar ik vind eigenlijk, heb jij het parcours al helemaal voorbeschouwd. Hè? <lacht> je hebt alles al gezegd wat, wat belangrijk is. Dus wat moeten wij daar nog aan toevoegen? Uh, maar nee, ja, inderdaad, de helft van vorig jaar wat betreft etappes van meer dan 200 kilometer, dat, dat maakt mij heel erg blij. Maar, uh, kanttering daarbij, dat die verplaatsingen best lang zijn dit jaar. Renders gaan op geen enkele dag van start in de aankomstplek van de dag voordien. Dus dat wil zeggen, veel beusritten. Na de finish. En dan kun je afvragen wat het beste is. Hè? Lange ritten op de fiets en korte in de bus. Of kortere etappes op de fiets en langer in de bus zitten. Dus ja, dat is een beetje hetgeen ik toch wel onthoud. Het is voor ons leuker, hè? korte ritten. Maar voor de renners, ik weet niet wat zij zouden kiezen. Korte etappes met lange busritten of uh, korte busritten met lange etappes. Bobby, je bent aan het lachen, dus jij bent renner geweest. Wij niet. Wat denk jij? Wat, wat, wat zou jij verkiezen? Nou, dan gaan renners die de hele dag in een bus zitten. <laughs> dat was jouw specialiteit toch, Bobby? Ja. Heerlijk, goed, jongen. He? Nee, als je echt, als je echt daar naar kijkt, als extrender, hoe, hoe zie jij dat? He? Liever korte tappes, lange buzzritten of omgekeerd? Nou, het is, het is, het is, het, uh, het is eigenlijk een, een mix ervan. Dat als je een lange rit hebt, dat het fijn is dat je direct ergens in een hotel zit. En als je een korte rit hebt, dat je het kunt accepteren om uh, naartoe te rijden. Dus eigenlijk zit die mix zit daar heel erg, uh, heel erg tussen. En uh, op zich... Vind ik het nog wel meevallen hoor. Hoeveel, uh, hoeveel reisdagen er uh, tussen zitten. Uh, vooral natuurlijk in het noorden. Waar we een groot gedeelte zijn. Daar zal er veel meer gereisd moeten worden. Omdat het ook gewoon veel uh, lastiger is. om ja, Bijvoorbeeld ook van een berg. Ja, dan moet je gewoon af. En dan moet je gewoon naar een plek waar hotels 
hotels niet één, maar hotels zijn. Uh, en dat is aan de kust dan weer net iets makkelijker. Dus uh, we komen er wel weer doorheen dit jaar. We komen er wel doorheen. En ook op die, door die etappe, Bobby, van donderdag 27 mei, 231 kilometer. Vorig jaar zagen we zelfs nog een opstand eigenlijk van renners. Maar dat was in oktober. Toen regende het volgens mij ook. Toen had niemand er zin in om nog zo'n lange etappe te rijden. Toch hebben ze het weer gedaan. Dat verbaast ja. mij wel een beetje. Nou ja, kijk, dit jaar gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Het is uh, een dag ervoor, is een rit van net geen 200 kilometer wel super lastig. Het ligt ook echt wel heel erg aan de weersomstandigheden. Um, maar ik, ik verwacht niet dat hier een groot probleem gaat staan. Uh, dat was ook vorig jaar niet geweest als de weersomstandigheden overigens goed zouden zijn. Ik moet wel stellen, um, als je vertrekt vanaf Rio Vereto en je gaat naar de finishplaats. En uiteindelijk doe je dan nog een lus van 30, 40 kilometer. Ja, dat had eigenlijk niet gehoeven. We hadden ook gewoon een massa sprint kunnen hebben daar in die rit. En nou leggen ze op het laatst leggen ze er nog een klimmetje in. Waar je dus een lusje doet van 40 kilometer. Ja, dat had dus makkelijk uh, 30, 40 kilometer korter kunnen zijn. Jan, ik heb al mijn info van de website van de Giro. Daar geven ze sterren. Tot vijf sterren per etappe. Dat is dan voor de zwaarte. Er zitten acht Etappes tussen met vier of vijf sterren. Is het nou volgens jou een zwaar parcours dit jaar? Het is altijd een zwaar parcours, een grote ronde. Wat belangrijk gaat zijn, zeker met, met hoe ze dit, deze Giro hebben ingekleurd. Vooral de rit in de Abruzzi en in de Appenijnen zijn relatief goede ritten om te rijden. Als het daar goed weer is. En dat is het helaas niet altijd in mei in de Abruzzi en de Appenijnen. En als je daar gewoon echt een paar pestdagen hebt, dan heb je een... een Enorm zware Giro. En als het daar lenteachtig zonnig is, dan valt het een stukje mee inderdaad. Je hebt natuurlijk ook die prachtige Strade Bianca rit in Toscane. Dat zijn normaal ook hele lekkere ritjes. Maar als het daar waardeloos weer is, dan, ja, dan ziet de Giro er toch net wat anders uit. En dan zul je inderdaad op 27 mei 231 kilometer hebben. Misschien wel een paar renners gaan zeggen die, dat het te geks voor woorden is om die rit nog te rijden. Maar op zich is het, wat we al zeiden, een uitgebalanceerde Giro. Die wel, um, uh, waarin het weer straks wel weer een, uh, een rol zou kunnen gaan spelen. Qua zwaarte. Uit, uitgebalanceerd uh, heb ik nu al een paar keer gehoord. Maar Jeroen, het is ook wel altijd typisch des Giro's om de laatste, et- laatste week heel zwaar te maken. De laatste ja, maar vind jij die laatste week is zo zwaar in vergelijking met de andere jaren? Ik vind dat die best mee uit. Het, het blijft ongelooflijk lastig. Hè? Drie aankomsten bergop, waar ik straks nog meer over zal vertellen. Maar... Het, het valt relatief mee ten opzichte van de afgelopen jaren. Ik vind dat ze zich ingehouden hebben. Buiten die rit van 231 kilometer, dat slaat nergens op, vind ik, in die laatste week. Echt, dat vind ik belachelijk, maar oké, okay, het is ja, nu zo. Het is, het is ook een beetje de strategie hè, van, die, van die organisatie. Die doet altijd zo'n lastige rit om eigenlijk iedereen op het tandvlees te helpen. Of nee, zo'n lange rit om iedereen op het tandvlees te helpen. Om dan die laatste dagen nog eens eventjes die, ja, proberen de, echte, de jongens van de... Of de mannen van de jongens te onderscheiden. Maar dat zijn ze al, denk ik, hoor, op het tandvlees. Bergen tappen ervoor en erachter. Nee, maar dat, dat proberen ze. Dat is wel eigenlijk de strategie hoe ze het altijd doen. Hè. Er is hier niks anders aan, zeg maar. Altijd nog eens een keer zo'n lange rit. Even iedereen echt helemaal uitpersen. Ja, en dan uh, proberen we weer uh, nog een keer in gang te krijgen. De eerste tien ritten zijn redelijk kort allemaal. Er zit uh, dan misschien wel de verplaatsingen erbij die dan irritant zijn. Maar er zijn geen super... Lange ritten natuurlijk ook. En, uh, wel zwaar, maar... We gaan uh, zo nog even alles week per week bespreken, jongens. Ik heb nog wel één vraag, want ik zat uh, afgelopen weekend dat uh, parcours even te bekijken. Wel te smullen. Een beetje net als vorig jaar. Ik vraag me dan af, wat is nou de koninginrit? Want er zijn zoveel mooie etappes. 
Ik begin bij Mr. Uh, Mr. De Giro hemzelf. Jeroen, wat denk jij dat de koninginrit is dit jaar? Uh, ja, kijk, op basis van het hoogtemeteraantal, dan moet je meteen zeggen etappe 16. Hè? Naar Cortina d'Ampezzo, 5700 hoogtemeters, drie zware kools onderweg. Het Chima Coppi ook. Dus wat dat betreft geen twijfel mogelijk. Maar bij mij is altijd zo het fenomeen van koninginetappes. Wat houdt dat in? Dat is voor mij de meest beslissende rit op papier. De meest belangrijke etappe van de hele week. En dan kun je dat niet in die tweede weken terugvinden. Oké, okay, het is maandag, de maandag van de derde week. Maar op een maandag voor de rustdag, dat is voor mij nog week twee. Week drie begint voor mij op woensdag. En eigenlijk kon de ginrit moet je in de laatste week terugzoeken. Dus ik zou nooit een etappe van de tweede week pakken. Ook al is dat op papier de lastigste. Dus ga ik toch voor week drie. Eerst dacht ik, etappe 17, San Valentino, een ode aan Sander Valentijn. Maar moeten toch gewoon professioneel blijven. Dus ga ik voor etappe 20, de laatste bergetappe, is gewoon... Uh, altijd een alles of niets poging voor de klimmers. Dus de rit naar Alpemotta, daar denk ik is dan de koninginrit ook meer dan 4000 hoogtemeters. En dat is de laatste bergrit. Dus voor mij uh, etappe 20. Je weet uh, dat die uh, rit over de San Valentino ook nog op mijn verjaardag is, hè? Uh, dat wist ik niet, maar kijk. Alsjeblieft. Dat is echt een ode. Een ode van ja. de Giro-organisatie aan de hoogst ja. van kop over kop. Ja. Deze hele Giro, hè? want uh, in Turijn... Uh, is het een hele ode aan Sander Valentijn? Ja, volgens mij is, uh, uh, finish je uh, de eerste de tijdrit zelfs op Piazza San Valentino. Dus. En ze komen in Verona aan de stad van Valentijn. Dus ja, wat, wat dat betreft... Uh, het is wel goed. De rode draad. De ja. rode draad. <laughs> Ik ben vol veerd. De roze draad. <laughs> Bobby, wat is uh, volgens jou de koningin rit? Kan je je vinden in wat uh, Jeroen net zei? Ja, ik kan me redelijk vinden in hetgeen wat Jeroen zegt. Ik denk overigens wel dat etappe 16, de dag voor de laatste, rit, de laatste rustdag, eigenlijk echt wel de koningenrit is. En natuurlijk, de Monte Soncolan is natuurlijk wel een heel uitgesproken uh, ja, beklimming, waardoor iedereen er ook heel specifiek naar kijkt. Maar ik ben het ook volledig met Jeroen eens. De rit 20 met een 164 kilometer. Dat kan misschien wel eens de leukste alles of niks poging worden. Daarmee is het voor mij niet de koningenrit. Maar wel een hele, hele interessante om echt naar uit te gaan kijken. Jan, jij tot slot. Sluit je aan bij deze man. Ja, dat is de zwaarste rit inderdaad. Ja. En een mooie, hele mooie rit is ook nog de rit die een Ascoli Piceno. Uh, rit 6 volgens mij. Dat een, uh, vind ik ook een hele mooie rit. Maar dat is meer gevoelsmatig ook. Maar inderdaad, de, de, de laatste rit, de laatste bergrit, daar gaat het allemaal gebeuren. Als dat niet gebeurd is. Ja, want uh, waar het gaat gebeuren. En of het gaat gebeuren in die eerste, tweede, derde week. Zoveel mooie ritten. We gaan het er nu over hebben. Week per week. Ik had jullie gevraagd om uh, allemaal een weekje te nemen en te bekijken. was wel extra ingewikkeld uh, dit jaar. Omdat de rustdagen op andere dagen vallen dan dat je eigenlijk gewend bent. Toch, Bobby Traxel, heb jij een soort van week 1 genomen? Wat, zijn nou, wat is de roze draad, om het zo maar te zeggen, uit die eerste week? En wat zijn de sleuteletappes volgens jou? Ja, kijk, de roze draad is eigenlijk dat we van Noord-Italië, waar we straks ook gaan finishen, eigenlijk naar het, naar het zuiden moeten. We komen niet heel erg zuidelijk, maar ja, we moeten toch een beetje het zuidelijke pakken. Dus we gaan proberen in zo'n recht mogelijke lijn naar het zuiden te gaan. Dat is eigenlijk de rode draad. In de, de eerste, eerste week. De etappes. Ja, en dat vind ik dan altijd weer. Ik krijg dan etappe 1 tot en met etappe 7. En dan krijg ik van jou een opdracht. Mag je twee, misschien drie etappes uitkiezen. Wat wel interessant is. Ja, en dat lukt dan al niet voor mij in zeven etappes. Dan kom ik altijd weer op vier uit. Ik ook. Ja, dat is toch jongen, jongen, jongen. Het is altijd wat. Maar dat komt ook omdat gewoon etappe 1. 
De ronde begint in Turijn. De derde keer in de geschiedenis dat het in Turijn stond. En het begint op het plein waar ik in 2016 eigenlijk stond om Kruiswijk binnen te halen. Ik heb mijn ticketje geboekt naar Kruiswijk toe. Ik denk, toen finishten we dus in, in Turijn. En ja, was het er eigenlijk wel een momentje dat ik eigenlijk dacht van nou oké, okay, daar gaan we naartoe om Kruiswijk binnen te halen. Maar uiteindelijk stond mijn dochtertje met het trofee in haar, van de haai in haar handen. Uh, ging mijn batterij op nul en heb ik die foto nooit kunnen maken. Dus uh, dat was echt een treurig dingetje wat ik nog elk jaar tijdens de Tour hoor. Maar oké, okay. hey, een, een tijdrit. Het is een tijdrit, het is geen proloog. Over uh, 8,6 kilometer uh, over de oevers, of langs de oevers van de, van de Po. Uh, vlakke, tijd, vlakke tijdrit, echt heel belangrijk. Ja, en uh, ik hoop toch dat even de pool daar het uh, roze gaat pakken. Dus dat zal gelijk een hele belangrijke stap zijn in, uh, in de Giro. Um, daarna hebben we eigenlijk... Wacht even, wacht even. Dit, 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 ik zie, is dit een, uh, is dit een mogelijkheid? Een, uh, een reële mogelijkheid, Jeroen van Welligem, dat uh, Remco even de pool daar het roze al pakt? Ja, tuurlijk. Hij is een van de beste tijdrijders ter wereld. Dus die 8,6 kilometer die kan hij als de beste aan. Dus dat is zeker een mogelijkheid, ja. Ja. Hoe, uh, in wat voor een extase raakt uh, Vlaanderen als Remco even een poep op de eerste dag doorspakt? Goh, ik denk dat we daarop moeten wachten tot de eerste bergetappen zijn gepasseerd. Voor ze echt in extase komen. Nee, jongen. Pas op, het zal niet wel losbarsten hoor, op dat heen. toch. Natuurlijk, ja, als even een poep tot roos pakt, jongen, dan gaat toch iedereen los. Ik weet ja. niet uh, wat de regels iedereen zijn. Maar maar we, zijn we zijn niet zo chauvinistisch als uh, jij, Bobby, die de trein. Nee, jongen, als je de tickets gaat boeken als de Nederlander een grote ronde wint. Dus, uh, nee, jongen, je bent, geen, je bent gewoon achterbaks. Je zit spreken Kijk, van we zijn een kwartier bezig en ik ben achterbaks. Ja, jongen, kom op, man. Je bent zo. Jongen, 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 jij zit met een. Uh, je zit te wiebelen op je stoel als hier het ginder. Om even heel, pool, ik, ik zit hier heel rustig. Ja, Volgens mij is zeggen. Jeroen van Belgen de enige Belg die niet gelooft in de overwinning ja, van Remco. Inderdaad. Ik denk dat echt niet, maar oké, okay, daar gaan we misschien daar straks gaan we het zo meteen over hebben. Sorry, ja, Bobby. Ja. Nee, er is er nog een. Er is er nog een. Ja. Oh. Hij, zit, hij zit al in etappe 1 van de Marco-Overzicht. Ja. Dus. Ja. Laten we even verder gaan. Uh, ja, Bobby's, kom op, laat al mijn uh, in de reden. Ik probeer wat dingen voor te bereiden en dan uh, is dit maar al. Maar Kanna wint dus niet, Bobby. Nee, heb je gezien in de ronde van Romandië? Nee. Nee, 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 die wint niet. Okay. Nee, maar uh, ik, ik geloof er echt in. Ik denk ook dat zo'n tijdrit, of zo'n tijdrit van 8,6 kilometer echt ook gewoon goed trainbaar is. Hè? Dus de discussie of die de Giro wint, dat is een andere. Maar zo'n tijdrit van 8,6 kilometer is goed trainbaar. Dus dat is heel mogelijk. Daarna gaan we uh, eigenlijk twee ja, vlakke ritten hebben. Uh, we gaan eigenlijk twee keer gaan we toch uh, ja, sprinten. Dat is eigenlijk de situatie. Etappe 2 en 3. Terwijl je in etappe 3 denkt van hé, hey, uh, Bilella, we starten daar mooi. Je kent waarschijnlijk Europa. Nou, daar ligt, uh, daar ligt toevallig dan de voet, maar daar gaan we er dan niet op. Dat vind ik wel jammer. Had ik wel leuk gevonden vanuit de start, lekker omhoog. En dan uh, een sprintersrit erachterna. Dus dat is eigenlijk wel, uh, wel mooi. Maar de, ook dat is weer super belangrijk. Want uh, tweede etappe ga je kijken. Ja, zie je, ik kom nooit aan het. Twee etappes nee. uh, om eruit te halen. Maar dat kan, ik moet er een beetje doorheen lopen. Tweede etappe, super belangrijk. Gaat er een sprinter een goede tijdrit hebben gereden. Waardoor die misschien het roze kan overnemen. Dat is dan de vraag. En kijken we vooral ook naar, uh, naar de andere man. Groenewegen. Zou die dan etappe 2 winnen? Als de tweede kom, uh, man die terugkomt in het veld. Je weet het nooit. We zullen het gaan zien. Maar als we het echt belangrijk gaan krijgen. Beginnen we met uh, etappe 4. Sociaal aangaf. Berg op aankomst. Uh, wordt, uh, wordt serieus. De laatste 40 kilometer echt verraderlijk lastig. 
En ja, dat, dat is dus eigenlijk een berg op aankomst. Passerino komen we boven. En dan is het nog 2,5 kilometer naar de finish. Naar de skioord in Sesterola. En dat is natuurlijk wel een eerste momentje. Dat je iedereen ja, toch een beetje wakker aan het schudden is. Iedereen, ik ben benieuwd of iedereen wel wakker is. Want het is wel een, een verraderlijke laatste 40 kilometer op en af. Um, nou, etappe 5 gaan we weer sprinten. We gaan eigenlijk... Uh, we hebben even gefleurd met de beklimmingen. Maar we gaan uiteindelijk gewoon weer naar de, naar de sprinters. We gaan van Modena zo kort mogelijk en zo recht mogelijk naar de Adriatische kust. Daar hadden ze van mij mogen stoppen in Rimini. Rimini, dat is natuurlijk de plaats waar de piraat het leven liet. En ja, ik ben een beetje opgegroeid met uh, ja, de piraat, met Marco Pantani. Dus voor mij had dat wel een eermomentje mogen zijn. Maar eigenlijk, wat, we finishen er niet. Daar beginnen we de finale met de laatste 30 kilometer langs de kust. Een redelijke lastige en technische laatste 3 à 4 kilometer. Maar we gaan gewoon in het algemeen weer sprinten. En dan heb ik er nog maar eentje. Hè? Want of heb ik nou alles eigenlijk over? Volgens mij, Boemi Traxel, zit je gewoon elke etappe Zit je al een week 3 of... Uh, <laughs> okay, nee. ja. Jan Hermsen, aan jou de nobele taak om etappe 2 in een... Uh... Een gecomprimeerde vorm aan ons Zit die hemste trouwens wereld te eten? Ja, hij zit constant in onze podcast. Ja, hij zit altijd te eten. Maar ik heb het een paar weken, niet, paar weken niet gedaan. Dus ik ben nu een beetje aan het herstellen. Toch nog eventjes voor de fijnproevers etappe 6. Die komt wel over de, de prachtige... Hey, 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 oh, hey, no. Hermsen, respect hebben voor die collega. Alta, Iedereen krijgt ja. één week. Alto Piano, dat is een van de mooiste plekken van Italië. Door de Monte Sibellini, waar je over de hoogvlakte heen rijdt. In het prachtige derby Castelluccio hey, van de linkse. Knippen dit, knippen dit Valentijn. Knippen dit. Dit is gewoon, hou, uh, hou hem eventjes. En Asculi Piceno is een van de pareltjes in de schijf. Maar Hermsen, als jij de volgende keer de week 2 van etappe 5 tot 2 hoeft dan. Dan kan ik gewoon die eerste vier etappes netjes uit gaan schrijven. En lekker uit. Ja, dat heb je nu ook mensen. een soort van gedaan. Pop- Chaos. Oh, ja. Maar goed, dat hoort er wel in het giro. Ik, dus. heb het, ja. ik heb het pas echt heel lastig gehad ook hoor. Want... De etappes die ik mag gaan beschrijven in de tweede week, daar had ik ze ook allemaal willen doen natuurlijk. Ik moet zelfs een van mijn favorietjes, moet ik zelfs kippen, omdat ik het zo kort mogelijk wil houden. En je moet maar er nog geen extra skippen, omdat je je al een etappe in de eerste week hebt behandeld. Ah, kort, kort, kort. We beginnen de eerste etappe die voor mij, uh, voor mij spectaculair is en die misschien belangrijk kan zijn. Alhoewel, ja, het is toch ook nog wel redelijk vroeg. In de Abruzzen, de Abruzzen waar beren leven, waar wolven leven, waar het echt vreselijk al zijn. Ik heb er een keer gefietst. Ik heb er nog steeds trauma's van hoe uitgestorven het uh, daar is. Hoe slecht het wegdek is. Ze starten in Castel di Sangro. Dat is een onooglijk de, uh, bergdorpje in de Abruzzen waar een voetbalclub is. Die ooit in de Serie B heeft geschreven. Er is een prachtig boek over geschreven. Dat is ook verder niet zo belangrijk. Dat is de startplaats. Maar dan gaan ze naar Campo Filicje. En voornamelijk de laatste kilometer daar op die klim is onverhard A14%. Dat is een etappe om eventjes in de agenda's te zetten. Etappe 9. Dan gaan we door. Gaan we door Midi-Italië. Want ik heb de ronde van Midi-Italië mag ik gaan beschrijven. Dat is voor mij de, een van de mooiste etappes. Ik had hem bijna nog geskipt omdat ik die etappe van de dag daarna eigenlijk wilde pakken. Maar doe het niet. De hoofdstad van Umbria, Perugia, schitterende stad met allemaal mooie studenten. We gaan uh, door het meer, uh, langs het meer gaan we heen. We gaan door het mooiste stukje van Toscane, de Valdorcia, Creta, Senezi. En dan gaan we Strade Bianca gewoon rijden. 2010 was het daar waardeloos weer. Ik weet nog, ik zat in de Ardennen, waar het heerlijk weer was te kijken naar een etappe. Waar ik dacht van, dit kan gewoon niet, dit is gewoon onmogelijk. Het was zo slecht weer. 
En uh, Toscane is er nog nooit zo slecht uitgekomen als uh, qua PR. Want je denkt van ja, daar hoef je dus nooit meer naartoe. Het is er alleen maar blubber. En, uh, dus ik hoop dat ze dit jaar ook die regen hebben trouwens. Ook wat de beelden hoeveel, die uh, hoeveel kilometer onverhard krijgen we ongeveer in die etappe? Veel. Ik heb 35. 75. 35. En we eindigen 50. In een van de meest toeristische plekjes van Toscane, Montalcino. Volgens ah. velen zeggen ze dat er hele goede wijn vandaan komt. Maar uit heel Toscane komt goede wijn. Alleen hier uit Montalcino is gewoon heel erg duur. Maar ze uh, finishen er wel. Dus dat betekent dat die wijn volgend jaar nog een stukje duurder is. Maar het, is wel, het levert prachtige plaatjes op. En hopelijk een mooie etappe. Als het uh, lekker weer is, dan is het gewoon een, uh, een rustig ritje. Dan moet ik etappe 12 laten gaan. Dat vind ik wel jammer. Want die gaat van Siena naar Banjo Romagno. Dwars ook weer door de Appenijnen heen. Maar ik ga meteen spring door naar een etappe richting de Zonkolan. Omdat de Zonkolan mythisch is. Omdat ik de etappe eigenlijk van tevoren echt niet om aan te zien vind. De eerste 150 kilometer zijn vlak. Door Friulië en dan de laatste kilometer moeten ze over die steile rodding. Die Monterest en dan de Zonkolan. Maar zit hij wel iets te vroeg eigenlijk in de Giro om het echt beslissend te laten worden. Ik denk dat de verschillen daar niet zo heel groot gaan worden. Maar het is altijd wel, ja, het is uniek. Hè? Je rijdt echt naar het einde van de wereld toe. En de Zonkolan is de Zonkolan eigenlijk niet als er geen publiek is. Dus ik ben toch wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien als er weinig publiek is eigenlijk. Ik vind dat dus op de Zonkolan moet altijd publiek staan. Dat maakt die berg helemaal spectaculair. Maar we zullen het zien wat het dit jaar gaat opleveren. Het is in ieder geval ja, een, een prachtig middengedeelte. En ja, wat ik eerder al zei. Als het in het middengedeelte van deze Giro slecht weer is. Dan uh, gaan een hoop renners om hun moeder roepen denk ik. Een, een prachtig uh, middenstuk dus van deze Giro. De Montezonkelan. Kijk er heel erg naar uit. Wat is het, uh, hoeveel is hier gemiddeld? 8% gemiddeld, maar 8%. het is van al het laatste gedeelte wat ze ja, staan. Ja, dat is allemaal ja. plus, uh, plus 10%. Ja. Jeroen van Belgen, maar jou de nobele taak om de laatste week van de Giro aan ons voor te schotelen. Ja, eigenlijk moet ik eerst en vooral melden nog dat Jan een etappe heeft vergeten, of is vergeten van zijn week. Want voor mij is die, dus, hè, de, de befaamde etappe naar Cortina d'Ampezzo met de meeste hoogtemeters, dat is voor mij week 2. Oké, okay, het is op maandag, maar het is voor de laatste rustig. Dus voor mij is dat eigenlijk nog een onderdeel van Jan zijn reeks. Ja, hey, dus, uh, dan had ik gewoon de eerste tien etappes mogen doen. Hebben ja, maar voor mij wel, vl- ja. Ja, jullie voor hebben hier gewoon ja. genaaid. Dan heb ik al die klote etappes uitvoerig zitten bespreken. Doe je al die mooie etappes en laat je het allemaal liggen. <laughs> ja, voor mij is die rits 10 nog eentje voor Jan. Dus uh, dat is week 2. Um, dus uh, die gun ik Jan nog, hey, die 5700 <laughs> hoogtemeters. Maar uh, ik, ik, ga dan, ik ga me echt focussen op... Uh, de derde week, ik heb ook die richtlijn van twee etappes uitkiezen niet gelezen. Ik heb die niet gekregen, denk ik. Want, oh. uh, ja, ik nee, maar voor jou is het helemaal makkelijk met je vijf ritjes. Ja, klopt. Klopt helemaal. We beginnen natuurlijk de laatste week op woensdag. Hè. Woensdag de start van de laatste week. Bergop aankomst in een nieuwe plek. Sega Diala. Voor het eerst haar finish. 9,5 11 kilometer lang. Die is eigenlijk zwaarder dan de Montezon-Colan. Als je het hebt over de gemiddelde steltegraad. Het is een hele nieuwe klim die ook Simon Eets heeft verkend. En die zegt ook van, pas maar op, dat wordt daar gruwelijk afzien voor de renners van het klassement. Met onderweg nog de Passo San Valentino. Dus ja, die etappe kan al niet meer verkeerd aflopen, Sander. Rit 18, gaan we kort over zijn, 230 kilometer al besproken. Lange rit, venijnig op het einde. Moeten we vooral niet doen in de laatste week, maar oké. Okay. Dat is mijn mening. Rit 19 op vrijdag, Alpe di Mera, alweer een nieuwe aankomst bergop. 
3700 hoogtemeters, 10 kilometer aan 9 procent. Dat is echt ook weer heel erg lastig. Dan gaan we naar zaterdag, mijn uh, koninginrit. Uh, aankomst erop op de Alpe Motta, rode draad van de laatste week. Nieuwe aankomstplek. 7 kilometer, 7,6 procent. Niet superstijl, maar we hebben onderweg nog de San Bernardino en de Passo di Spluga. Dus wat dat betreft, het is een hele zware bergetappe met alweer aankomsten bergop. Dan heb je zondag de tijdert in Milaan van ruim 30 kilometer. En de laatste twee keer dat we een tijdert in Milaan hebben gehad, dan weet je wat er gebeurd is. Tom Dumoulin, 2017. En vorig jaar met z'n twee in dezelfde tijd gestart. Dus uh, dat belooft wel wat. Maar ja, goed, wat voor mij vooral opvalt, is dat we vaak in de Giro, de laatste week zijn allemaal de bekende calls. Hè, maar nu heb je echt drie onbekende calls die voor het eerst als aankomst dienen voor, uh, voor de Ronde van Italië. En dat, is, dat vind ik wel leuk dat we nieuwe zaken gaan ontdekken. En misschien één kans voor de sprinters. Dus wat ik daaruit concludeer, is dat 90% van de sprinters op dinsdag gaat zeggen Arrivederci. Mm. Op de eerste ja, rustdag? Ja, de tweede rustdag. Tweede, tweede, rustdag. rustdag. Ja, ja. tweede rustdag gaan ze, 25 mei, denk ik dat we heel veel sprinters ja, ja. niet meer actief zullen zien in de Giro. En die, die laatste tijdrit, was hij nou in die voorgaande jaren ook zo lang? Dat idee dat hij dat is langer, is iets langer. Ah, is iets langer. Iets langer ja. Ja. Ook omdat we toch genoeg tijdrijdkilometers dan hebben. Want dat vind ik het enige minpunt van deze Giro dit jaar, parcours. Natuurlijk met een chauvinistische inslag voor Evenepoel. Maar ook gewoon, ja, we hebben een dertigtal kilometers tijdrijden. 38 om ja. precies te zijn. Dat zijn er toch een ja, pak minder als je het vergelijkt naar vorig jaar. Vorig jaar had je bijna 65, nu 38,9. Dat is een groot verschil. Als ik het zo hoor... Al deze weken bij elkaar genomen. Behalve die eerste zes dagen na, dag vier misschien. Maar van Bobby Traxel klinkt het als een heerlijke Giro. Met elke week wel weer prachtig mooie stukken. Nu nieuwe beklimmingen. Bekende beklimmingen. Ik kijk er helemaal naar uit. En dan op mijn verjaardag een ode aan mij. Kunnen we door jongens? Want we gaan nu de ploegen bespreken. Ik moet dan eerst aangeven dat het vandaag maandag is. En nog niet alle selecties zijn helemaal officieel bekend. Dus uh, er kan zijn dat er nog een paar veranderingen in zijn. Maar van de startlijsten die we op het moment hebben, daar gaan we een soort flitsrondje doen. We nemen elke ploeg in vogelvlucht door. Iedereen krijgt max één minuut. En als ik zeg max één minuut... Bobby Traxel, dan bedoel ik ook echt max één minuut. Het mag zelfs korter. Ik heb hem er ook weer eventjes bij gepakt voor je. Als je die hoort, dan moet je zeker je mond dicht houden. Uh, we gaan het hebben per ploeg over, nou ja, wie, hè, op wie moeten we letten in die ploeg? Waar komen ze voor? Willen ze een paar sprintetappetjes winnen? Willen ze het algemeen klassement pakken? Laten we ze zo gewoon door gaan nemen. Dit gaat vliegensvlug, Jeroen van Belgem. Jij mag beginnen met de Ineos Grenadiers. Op papier misschien wel het sterkste blok van de hele Giro. Met Bernal als kopman. Ghana voor de tijdritten, wonder vorig jaar vier in de Giro. We hebben Sivakov, Sosa, zijn meesterknechten voor het klimwerk, net als Martinez, Dani Martinez. Dus Bernal die is geweldig goed ondersteund. En vervolgens heb je ervaring met een Puccio en een Castrovejo. Dus dit is het perfecte team om een grote rol mee te winnen, als de kopman sterk genoeg is. Verwachten we dat, dat de kopman sterk genoeg is? Jan Hermsen, hij was in het voorjaar erg goed, maar je zei net, hij heeft toch een beetje rugproblemen. Eerst maar even kijken of hij start. Hè? De geruchten zijn dat hij niet de Giro zou rijden nog. Maar dat zal toch wel heel snel bekend moeten worden. Jeroen, als hij het niet rijdt, is Sivakov dan sterk genoeg om die rol een beetje over te nemen? Of is dat te veel? Ja, hij is wel sterk genoeg om een kopman te worden. Dat wel, maar niet om eindzegen te pakken. Dat niet. 
Maar het is wel de eerste keer dat ik over die geruchten hoor, Jan Hermsen, dat Bernal niet zou starten. Dus ik zou wel heel verrast zijn als hij niet van start gaat. We gaan snel verder. Ja, ja als jij dus even. Hou eens even. Nee, we even, gaan snel even, verder. Even, ja, maar even een paar puntjes. Hij vraagt, iedereen mag een minuut iets zeggen. Ja. En op wie moeten we letten? En waarvoor komen ze naar de Giro? Nee, je mag Alle tweede er, vragen heb ik niet gehoord. Je, mag, je, je mag er zelf een invulling aan geven. Doe het toch niet altijd zo moer, zo ah. hardlijnig. Ja, jongens, dat wordt dan niet. Dan had je moeten zeggen: iedereen mag een eigen invulling. <laughs> Jan, Jan Hermsen, je krijgt opnieuw de tijd van mij. AGDSR Citroën. Goh. Ja, dan ga je van de Ineus naar AGDSR. Dan ga je van de Monte Socolan naar, naar een klein berg. Ja, wat. Ja, die gaan met, met naar de postbank toe. Die gaat met Champoussin hopelijk uh, een keer een goede aanval uh, te rijden. Het is de eerste grote, nee, het is de tweede grote ronde natuurlijk. Uh, misschien top 20 rijden. Je hebt Galopin natuurlijk die wel wat beter is dit jaar dan de afgelopen jaren. En ze hopen misschien met Vendrame paritten te winnen. Maar AJ dus uh, heeft uh, volgens mij andere doelen dan de Giro. Bobby Traxel. Het volgende team is Alpes in Phoenix. Ja, Alpes in Phoenix. We hoorden Jan net al eventjes praten over Aschidur. En daarmee staat ook gelijk de eerste renner voor Alpes in Phoenix. Die de overstap gaat maken. Alp, Champouchin. Hè? Ja, Alpes in. Oké. Okay. <lacht> <lacht> maar oké. Okay. Timmelier, die komt hier voor de sprints. Die gaat hier proberen toch eens een ritje te winnen voor de mannen van Alpes in Phoenix. In deze Giro. Verder... Komen ze daar in totaal met zes Belgische renners, een Duitser en een Nederlander. Oscar Riesebeek uit Tiel. Hij krijgt waarschijnlijk wel de vrijheid, want ze hebben natuurlijk geen echte man voor het klassement. En daar krijgt Riesebeek hopelijk een beetje de vrijheid om zichzelf te laten zien. Verder kijk ik ook nog wel naar Louis Vervaken. Die was natuurlijk in de Tour of in het Giro van Tom Dumoulin natuurlijk de meesterknecht. En kent de zwepen, slagen van de zweep, zo zeg je dat toch hè? Kent hij natuurlijk allemaal. En Dries de Bond, daar gaan we op letten. Want uh, ja, in die, uh, ja, in die kleurtjes uh, rondrijden in uh, Italië is toch maar mooi. Jeroen van Belgem, een prachtig team. Androni Giocattoli. Nou, ik ga niet uitspreken. Androni, voor jou. Androni Giocattoli, de ploeg van Gianni Savio. Zeer blij dat uh, zij hier natuurlijk weer mogen zijn in de Giro. Nogthans oorspronkelijk niet gepland. Vini Zabou, twee geschorsten. Binnen één jaar tijd, voilà, u kent het, uh, ze hebben zelf uh, afstand genomen van hun wildcard. Dus Androni Giocattoli met vooral Cepeda, die zeer goed was in Tour of the Elves. Die gaat wel heel vaak meegaan in de vlucht. Maar de vraag is, kan hij dat over drie weken uh, volhouden? Verder de jongste deelnemer op papier, het is nog niet officieel, zoals hij net al zei. Uh, Ponomar, 18 jaar oud, van 2002. Dus uh, dat wordt echt uh, een ontdekkingstocht voor die jonge gast. Pelo, altijd uh, goed voor een paar vluchtpogingen, dus uh, dat lijkt me een leuk team. Waar ik uh, wel met veel belangstelling naar uitkijk in uh, ja, de overgangsetappes. Misschien kunnen ze daar verrassen met de rit zeggen. Elke dag uh, mee in de vlucht, Androni? Ja of nee? Uh, het zal niet veel schelen. Ja. Elke dag zal moeilijk zijn. Hè? Maar het zal wel vaak zijn, ja. Jan Hermsen, Astana, Premier Tech. Ja, dat is een, uh, een sterk team. Die hebben een man die de Giro kan winnen. Als hij op zijn fiets blijft zitten in ieder geval. Alexander Vlaashoff. Uh, jonge Italiaan Battistella die we natuurlijk kennen. Verlien is weer goed in vorm. Isakir is een goede uh, ondersteuner voor Vlaashoff. En ze hebben met Louis Leon Sanchez natuurlijk een ervaren man. Ik denk dat Vlaashoff wel uh, richting het podium kan gaan uh, voor Astana. En verder zullen ze met andere mannen misschien wel links en rechts proberen. Nog in een van die middengebergde ritjes... Uh, een rit proberen te winnen, maar ze zullen alle ballen op Alexander gooien. 
Louis Leon Sanchez, altijd uh, goed voor een, uh, in ieder geval een bijna etappe overwinning. Denk je dat dat ja, maar die, die zal toch denk ik voornamelijk uh, veel bij Vlaasen of blijven hm. in het begin inderdaad. Uh, zal ongetwijfeld ook wel zijn eigen ding willen doen. Maar hij heeft ook al wel lekker veel gereden dit jaar. Ik geloof dat er nog geen wedstrijd is waarin uh, Louis Leon Sanchez eigenlijk niet gestart is uh, dit jaar. Bobby, dit uh, is een heerlijk team. Bahrein Victorious. Het ziet er uh, sterk uit rondom uh, Mico Landa, als je het mij vraagt. Ja, het ziet er heel sterk uit. Uh, Bahrein Victorious in de hele breedte als ploeg. Niet alleen hier in de Giro ziet er al heel sterk uit. Maar slechts drie wedstrijden gewonnen dit jaar. Twee op het, uh, ja, het pro-continentale niveau. En dan dus uiteindelijk afgelopen week voor de eerste keer World Tour niveau. Maar hier komen ze inderdaad met hun kopman Mika Landa. Die wordt bijgestaan door een hele sterke pelle op Bilbao. Hij rijdt echt wel heel erg goed de laatste tijd. Dus ik ben heel geïnteresseerd in wat hij gaat doen. Maar ook mannen als Moric en Gino Meder zijn goed aan het rijden. Ik denk een echt supersterke ploeg op dit moment. Met wel één uitgesproken kopman. Terwijl je bij andere ploegen misschien één of twee kopmannen kunt aanvinken. Die het kunnen backuppen. Maar hier is dus echt voor mijn mening alleen Landa de man die het moet gaan doen. Naar jouw mening, maar ik zit naar deze lijst te kijken en denk van waarom draaien ze de, de, de boel niet eens een keer om? Want Bilbao rijdt natuurlijk een betere tijdrit en Landa is eigenlijk al jaren, ja, komt man, maar dat komt er nooit uit. En Bilbao is een goede vorm, je mag het eens proberen, toch? Ja, daar ben je wel heel kritisch voor Mikel Landa, vind ik. Ja, maar heb je zijn resultaten gezien in grote rol? Ja, derde in Trino Adriatico, dit ja. jaar. En wij in grote rondes. Ja, we mogen blijkbaar toch reageren op dat. Ja, je mag, je mag reageren. Ik ook niet. Oh, okay, <laughs> Want dan heb, ik, dan heb ik nog wat over Androni, Astana, Ashley en Ineos te zeggen. <laughs> mag dat? Is, nee, verschrikkelijk. Blijkbaar mogen we hier niet, Bobby van Dijk. Oh. Je, mag best, je mag best met, een, met elkaar in discussie hoor, jongens. Maar laten we wel snel verder gaan met Bardiani. Weer zo'n prachtig team voor Jeroen. Nou kijk, mogen we een half minuut nog over Landa praten in plaats van... Nee. Dan wil ik die half minuut van Bardiani wel opofferen. Maar dat mag dus blijkbaar niet. Oké, okay, nee, dus op, we gaan ja, met Bardiani. Nee, nee, jij gaat zo meteen met koffie die ze mogen bezighouden. Bij <laughs> uh, Bardiani <laughs> heb je Visconti natuurlijk, de oud-gediende. Batalin ook al etappes gewonnen. Dat zijn de twee mannen die op papier zouden moeten mee kunnen spelen voor etappen. Zeggen. Maar ja, kijk, ik vind dit de minste ploeg van de hele Giro. Uh, ze gaan blij mogen zijn als ze vaak in beeld worden gebracht, maar... Ik verwacht er eigenlijk helemaal niets van. Een top 8 en dan zeg ik chapeau jongens. Een top 8 met de Fiorelli en een vlakke rit. Dat zou eigenlijk het hoogst haalbare kunnen zijn. Hm? Dan kunnen we ook mooi snel verder. Jij bent wel echt super kritisch op de ploeg waar je het meest over moet gaan praten Jeroen. Die gaan elke dag vanuit de start mee zijn in een kopgroep. En jij moet er alles over vertellen. En nou wil je niks vertellen. Ik heb er net over verteld dat ik er niets ja. van verwacht. Hij bewaart zijn kruid voor de start tot finish uitzendingen op Eurosport.nl. Voilà. Heel slim. Ja. Bora Hanskroen voor Jan Hermsen. Ik had Grosjaard naar voor het algemeen klassement opgeschreven. En Sagan natuurlijk voor de puntentrui. Maar daar zie je ook. Ja, dit is de man die je soms gewoon vergeet. En misschien doen ze dat bij de ploeg ook wel eens. Daar hebben ze natuurlijk gewoon Emmanuel Boegman rondrijden. Maar Boegman is wel zo... Onzichtbaar af en toe dat ik hem bijna niet als favoriet voor top 5 durf op te schrijven. Maar ja, ik prop hem er toch nog een beetje tussen. En dan hoop ik dat Grosjaard ergens nog een ritje wint. Het zullen rittenkapers zijn die voor Bora rond gaan rijden. Ik hoop dat Sagan een, een goede Giro gaat rijden. Alhoewel ik niet helemaal weet als hij ook de Giro ook nog de Tour gaat rijden. En de Olympische Spelen of hij de Giro helemaal uit gaat rijden. Is, uh, Jeroen, is dat wat ze komen doen? Rittenkapen? 
Niet uh, met Boegman voor het klassement. Hè? Met Boegman voor het klassement. En, uh, ik, ik vraag me wel af, Jan, je weet toch dat er in top 5 slechts vijf renners kunnen zijn. Hè? Dus ik heb je al een paar keer gehoord, ja, dat zijn renners voor top 5. Maar ik ben wel benieuwd hoeveel renners jij in die top 5 kan hij, hij spreidt, Jan Hermsen spreidt graag zijn kansen. Ja, maar dat is, dat, is, dat, is mooi, dat is mooi. Maar ik ben vooral benieuwd naar Fabro, een van mijn lievelingscoureurs. Ja, als je een lievelingscoureur mag hebben, dan zit Fabro er toch dichtbij. Bobby, weer een prachtig, prachtig team voor jou, Covid is. Ja, Covid is een, een bank vanuit Noord-Frankrijk. En die ook op de Belgische markt zijn. Overigens ook op de Spaanse markt en de Franse markt. Dus je kunt er leningen krijgen, verzekeringen, kredieten. Van alles kun je er eigenlijk krijgen. En ja, die, die hebben ja, ook een sprinter in dienst. Elia Viviani. En we hopen dat hij goed wordt. Oh, dan hebben we 30 seconden over. Die kunnen we goed gebruiken voor Jeroen van Belgen. De Koning Quickstep. Over favoriete teams gesproken. Of mag ik dat niet zeggen? Jij mag zeggen wat je wil, want Almeida inderdaad, als je vorig jaar in je eerste grote ronde vierde wordt en je draagt 15 dagen het roze in een aparte Giro natuurlijk, dan mag je ook een van de kandidaat podiums, uh, podiumkandidaten worden beschouwd. Want ook, hij heeft een fantastisch jaar al voorlopig achter de rug, altijd top 10 in World Tour koersen, dus dat mag wel uh, gezegd worden. Dus Almeida voor mij voor podiumkandidaat, zeker. Um, Evenpoel, dat is het, ja, het grote vraagteken voor deze Giro, wat kan hij? Maar we hebben maar anderhalf minuut, heb ik gehoord. Dus ik, ik ga daar nu niets over zeggen. Straks wel, wanneer je het over de favorieten hebt. Cavagna, voor mij de grote favoriet op uh, Proloogzee en op het Roze. Nog meer dan Evenpoel en Ganna. Nou, wat ik in Romandie heb gezien, in Parijs-Nice. Cavagna, echt, die gaat heel sterk zijn. Honoré, Keijse, Nox, Masnada, Seri. Uh, na Ineos en Bahrein is dit voor mij de derde ploeg. Als je het hebt in de breedte over de sterkte uh, voor een grote ronde, denk ik dat dit uh, de derde ploeg is. Na die twee. En ik vind het spijtig voor Catania. Die zou in iedere andere ploeg starten. Heeft een fantastische ronde van een man die gereden. Italiaan ook. Maar ja, ze hebben daar één man te veel voor. Die, ze, hadden, ze hadden negen namen. Catania is daar weggevallen. Um, omdat die andere achter ook zo sterk zijn. Dus, uh, maar goed, ja, ik, ik kijk enorm uit naar hun uh, debuut eigenlijk. Om een grote ronde te proberen te winnen. Het is de eerste keer dat ze geen sprinter denk ik, uh, aan de start hebben. Een topsprinter hebben ze vaak altijd aan de start in een grote ronde. En nu niet. Dus uh, ik maar ben jij, niet. Jij vindt dit de derde, de derde sterkste ploeg? Ja, ja. als het ja? gaat over klimmers, ja, toch en ervaring gecombineerd, toch wel. Ja. Wie is je tweede dan? Uh, Bahrein Victorious. Caruso. Berensterke Romandie. Bilbao. Ja. Bobby Traxer, je bent het niet helemaal eens. Geef je een tien seconden extra zelfs. De Koning Quickstep heeft gewoon veel meer uh, winnersmentaliteit dan überhaupt Bahrein Victorious. Mm. Of, uh, kunnen er wel Victorious achter zetten, maar ja, de, dat zouden ze beter bij uh, de Koning Quickstep erachter zetten. Dus v- voor mij gezien zit daar de winningsma- uh, winners, winnaarsmentaliteit veel meer. En zou die zeker over Bahrein zijn. En is vooral Ineus op papier een hele sterke ploeg. Mm. En ik, uh, ik geloof meer in. Uh, ik, uh, denk dat, ik vind de Koning Quickstep uh, <laughs> een van de. Ja, misschien wel de sterkste ploeg van, van mijn inzicht, waar ik echt super geïnteresseerd naar ga kijken. Gaan ze ook allemaal goed de laatste tijd? Iedereen, allemaal. Ja. Ja, behalve even de pool weten we nog niet, maar dat zal dan ook wel zijn, want anders sta je er niet op. Gaan we zo vast nog eventjes meer over hebben. Nu het vrijbuitersteam IF Education Nipo, of zijn het er geen vrijbuiters deze Giro? Nee, nee, dat zijn ze niet. Ze zijn ook een heel sterk team. Ze hebben Echt een goed team. Van Garderen fietst ook weer niet om grote rondes te winnen. Maar het kan heel belangrijk zijn in de ondersteuning van Hugh Carty. Die echt wel een gooi gaat doen. Niet naar de top 5, maar naar het podium. En die heeft geluk dat er niet altijd veel tijdritten in zitten. Car is aan een supergoed jaar bezig. Guerrero heeft natuurlijk vorig jaar goed gereden. Caicedo rijdt goed. Betiel, ja, Wil Barta. 
Het, dit is echt wel een sterk team. En waar ze normaal, uh, wat je nog wel eens kan fronsen. Als je naar opstellingen in sommige wedstrijden ziet. Zit je, zit je toch naar een aardig team te kijken. Met, een paar, uh, met misschien wel een outsider voor uh, het eindklassement, Hugh Carty. En over pareltjes van teams, Bobby Traxel, jij hebt, er krijgt echt alles vandaag. Het is fantastisch. Eolo, Cometa. Ja, die mannen hebben vorig jaar eigenlijk een beetje geshopt bij de, de verschillende pro-continentale ploegen in Italië. Uh, ja, de meest ervaren is Gavassi. Hij wist al eens een keer in de Vuelta te winnen, maar in de Giro nog nooit. Maar de belangrijkste mannen waar je op moet letten, zijn toch zeker wel Alberto Contador en Ivan Basso. <lacht> Nee, maar eerlijk is eerlijk. Hè. Dat, is, dat is toch hartstikke belangrijk. Hè. Die auto wordt heel belangrijk. Die auto wordt heel belangrijk. Vooral, we gaan vooral letten op de volgauto van de Jolo Cometa. Die gaan we heel scherp in de gaten houden. Uh, Groep Ame FTC, het team van uh, Lars van der Berg, waar we zo een gesprek mee hebben. Maar Jeroen, je mag daarvoor nog eventjes wat meer over de rest van het team vertellen ook. Ja, alles stond natuurlijk in teken van Thibaut Pinot. Maar Pinot die valt weg. En dan is de vraag, wat gaan die jongens daar nog doen? Hè? Ze hebben geen kopman. Ze hebben geen man waarvan je denkt, die gaat de top 10 rijden. Misschien dat, uh, ja kijk, Rachenbach, dat is eigenlijk een meesterknecht. Uh, maar om zelf kopman te zijn in een team van niveau, dat gaat hem niet worden. Dus uh, ja, ze moeten echt rekenen op ritzegers met een uh, Attila Valter. Zeer sterke jongen die ook bergop goed uit de voeten kan. Dus dat is een talent. Rudy Moulard, die kan ook echt wel lastige etappes aan. Dus die kan ook in een vlucht meestrijden voor etappenzegen. En uh, dan heb je dus Lars van den Berg, verder ook Ludwigsson, Guglielmi en uh, Duchesne met Badilati. Ja goed, ze moeten inderdaad echt rekenen op een superdag van een van, een van hun renners in de vlucht van de dag. Dan het team waarbij alleen het uitspreken van de naam al bijna een halve minuut kost. Intermarché, Wanti, Cobert, Matrieu, Jan Hermsen. Ik ben blij dat jij het hebt gedaan. Uh, nou, dat is een leuk team. Die kunnen een paar dagen mooi in de avond. Ik ben heel benieuwd wat Quinten Hermans uh, gaat doen uh, in zijn eerste grote ronde. Jan Heert, ja, als dat dan de kopman is, dat zou goed zijn voor de top 20. Pascalon kan natuurlijk wel af en toe zijn ritjes uitpakken. Daar gaan mee, zal ik eens een keer een mooie ontsnapping gaan. Deze jongens gaan geen rit winnen, denk ik. Maar gaan wel de, rit, gaan wel de koers kleuren. Als ze al überhaupt top 3 rijden, zal voor mij een verrassing zijn. Maar er zitten een paar leuke renners bij. Maar geen spectaculaire renners. Alhoewel. We straks in de, pers, de persberichten ongetwijfeld weer lovende verhalen zullen horen. Over de schitterende dag in de avond van Jan Heert. Dat zijn jullie favoriete persberichten, toch? Ja, dan word je, als je een slechte dag hebt. Als je denkt van ik zie het leven niet meer zitten. Dan moet je even twintig persberichten van Intermarcher van gaan lezen. En dan kan je er weer weken tegen Nou, als we midden in de Giro zitten en het allemaal even niet meer zien zitten. Dan doen we dat. Bobby. Israël Startup Nation, ik dacht geen Woods, maar wel Dan Martin. Ja, inderdaad, Dan Martin. Voor het eerst eigenlijk niet de Waalse klassiekers gedaan om zich volledig ja, klaar te stomen voor deze Giro. En zou hij dan misschien de grote verrassing gaan worden? Dat is eigenlijk misschien wel de vraag. Uh, verder, een, een heel degelijk, hè, dat is volgens mij het codewoord van deze Giro podcast preview-achtig degelijk systeem. Heel degelijke ploeg met Bevin die echt wel leuke sprint had, maar natuurlijk wel tekort komt op de echte sprinters. Chimalai exact hetzelfde, of het moet het echt die lastige klim, klim zijn op etappe wat was het, etappe 7, dat het daar nog iets kan komen. En we hopen natuurlijk vooral de Marquis heel veel in de ontsnapping te zien. 
Jeroen, het Nederlandse World Tour team, Team Jumbo Visma. Ja, George Bennett, hè, de kopman daar voor het klassement. Hele type gaat... zucht wel, Jeroen. Ja, omdat ik ze tegenvallend vond in de ronde van Romantje. Bobby was nog redelijk positief over ze met de Kruisek, maar ik vond ze eigenlijk echt uh, zwak. Dat mag ook eens gezegd worden. Geen top 10 met, met uh, Kus en met Kruisek, dat is gewoon niet goed genoeg. En nadat ze eigenlijk alle andere rollercoursen wel hebben goed afgewerkt, waren ze nu niet goed. En dan denk ik voor de Giro met George Bennett top 5 misschien. Hè? Jan heeft misschien nog wat plaats voor uh, Bennett voor in zijn top 5, ik weet het niet. Maar uh, het is, ja, ik ook niet hoor. Ik, ik denk dat hij tussen plek 7 en 11 gaat eindigen. George Bennett. En voor het overige hebben ze natuurlijk Groenewegen. Daar, daar kijk ik vooral naar uit. Groenewegen en David Dekker. Wie gaat sprinten? Dat gaan ze onderling uh, onderweg afspreken. Als Groenewegen zegt, ik heb zin om te sprinten, dan is het Groenewegen. En als hij zegt, doe maar David, dan is het aan David Dekker. Zo moet je het eigenlijk een beetje samenvatten. En misschien dat de Vos ook kan verrassen. Een vrije rol krijgen. En wie weet uitpakken ook met een top 10 plek in het algemeen klassement. Maar het is niet de ploeg waarvan ik nu achterover val. Vallen we wel Toch zeker niet als de ploeg van 2020. Nee, zeker. Maar daar nog steeds alle ballen op de Tour natuurlijk. Vallen we wel achterover van Lotto Sudo, Jan Hermsen? Ja, niet meteen. Maar het is wel een, een leuke ploeg met uh, Van Hoeken. Die uh, misschien wat langer mee kan doen uh, in het algemeen klassement dan vorig jaar. Die het vorig jaar natuurlijk heel goed deed. Uh, de Gent. Uh, dit jaar weer drie grote rondes. Uh, maar deze is dan eigenlijk in voorbereiding op de Tour. Zoals hij het een beetje ziet. En uh, ik ben benieuwd tot wanneer Caleb Ewan uit gaat, start, uit gaat stappen. Want die wil ook drie grote rondes gaan rijden. Die zal zeker Milaan niet gaan halen. Dus die zal uh, naar een uh, etappe zegen twee of drie. Die die misschien wel daar gaat halen uitstappen. Ja, belangrijk uh, is uh, hoe uh, Caleb Ewan zich gaat houden. Dat zal een uh, gedeelte van de sfeer gaan bepalen in deze ploeg. En gaan ze luiterdanten er dan ook uit? Ja... Kluger is misschien wel, wel logisch ja. inderdaad. Ja. Dus de Buist en Kluger ja. gaan dan ook naar huis. Dat verwacht ik wel. Kijken oh, met hoeveel man Lotto Sudal in Milaan aankomt dit jaar. Ergens logisch hè. Als je ja. een derde week hebt met alleen maar bergetappes. En, en wat doe je daar nog? gekke etappen van 200 kilometer. Ja. Kluger moet ook nog Olympische Spelen rijden ook nog. Mm. Dus Verzorgen maar huis. Ja, maar dat doet hij gewoon. Dan vliegt hij de volgende smorgen. <laughs> ja. <laughs> dat is waar. Hey. En daar is hij even snel, omdat we verder gaan met het Movistar team en Bobby Traxel, omdat jij je graag aan de regels houdt. Wat komt Movistar team doen in deze Giro? Nou, ik denk dat Marc Soler echt wel denkt dat hij een goed klassement kan, uh, kan rijden. Hij was uh, zeer actief afgelopen week in de Ronde van Romandië. Moet je je altijd afvragen, moet je heel actief zijn in de Ronde van Romandië om een goed klassement te rijden in de Giro en zeker in de weersomstandigheden. Maar uh, ik denk dat Soler weer ons entertainment gaat leveren. Zal altijd wel weer een rare beslissing maken waar we echt een uh, half uur over gaan doorpraten in een podcast van 20 minuten. Uh, <lacht> maar uh, <lacht> dat is echt, uh, dat, uh, ik ben er echt benieuwd naar. En voor de rest, het, het zijn weer allemaal een beetje de, de vrijbuiters die hier mogen gaan, uh, gaan koersen. Dan Jeroen van Belgen. Team Bike Exchange. Een team om Simon Jeens naar de overwinning te brengen? Vraagteken. Alle ballen op één man. Daar is het vrij duidelijk. Eén kopman, iedereen in functie van Simon Yates. We hebben heel veel ervaring in die ploeg. Met Kangert, met Hebber, met Juliensen, Cameron Meyer, Njebe. Die hebben allemaal zes of meer Giro's gereden. Buiten Jezus, al die knechten. En dan heb je Nick Schultz en Callum Scottson. Die debuteerden in de Ronde van Italië. Schultz, heel goede weken achter de rug. Dus dit is een stevig team. Dus ik vind niet dat dit nu echt een fantastisch team is bergop. Om Yates te ondersteunen in vergelijking met de... Drie sterke blokken die ik eerder vernoemde. Ineos, 
Bahrein en de Koning Quickstep. Bergop gaan ze ja, goed uit hun uh, sloffen moeten schieten om dat te kunnen. Maar ja, Jeits is uh, natuurlijk de man binnen die ploeg. Dan voor Jan Hermsen, team DSM. Ja, het Australische team DSM. Want het is een Nederlands team met een Duits tintje. Of een Duits team met een Nederlands tintje. Hoe je het ook wil noemen. Maar het is voornamelijk een internationaal team. Waarin uh, Romain Bardet de knecht zal zijn, denk ik, van uh, Jay Hindley. Of uh, Bardet moet echt een superbenen hebben. Uh, ben benieuwd. Ik verwacht er helemaal niks van. En dan, uh, van Bardet niet of van het hele team van het niet? Hele, van, het, van het team <laughs> verwacht ik eigenlijk uh, vrij weinig. Ik verwacht niet dat Hindley net zo goed is als vorig jaar eigenlijk ook. Hmm. En uh, aangezien zijn tijdrit uh, van vorig jaar, um, ja, ik verwacht er eigenlijk niet zoveel van. En dat is, wel, dat is op zich bij Team DSM altijd wel een goede insteek, want dan kan het altijd meevallen. Dat, uh, zo hebben ze ons al vaker verbaasd. Een team waar we soms ook niet zoveel van verwachten is Team Quebec Azos. Gaan die ons verrassen? Bobby op. Ja, nou... Ik ben benieuwd. Uh, Victor Kampenaars heeft natuurlijk een klein beetje zijn, uh, zijn, zijn tijdrit specialiteit aan de kant gezet om de voorjaarsklassiekers te rijden. Ik hoop dat hij op tijd genoeg uh, de omslag heeft om weten te maken. Dan heeft hij toch kans op twee uh, mooie ereplaatsen. Uh, Nitzelo, natuurlijk de Europese kampioen en ook Italiaans kampioen. Dat zou ook wel spijtig voelen dat je dan niet in die uh, tricoloren mag rijden. En dat je dan die Europese trui mag hebben tijdens de Giro. Want ja, dat zou toch een moment zijn dat je eigenlijk eventjes uh, zou mogen switchen. Ook altijd goed voor mooie ereplaatsen. Ja, en de grote vraag is, hoe lang blijft ja, autosleutel Possevivo, sleutelhanger Possevivo aanhangen bij de rest? Want dat is toch wel de vraag en die kan altijd toch wel uh, verrassend uh, presteren. Gaat dan tot, nou bijna tot slot. We hebben nog twee teams te gaan. Jeroen van Belgem. Trek CK Fredo als ene laatste team. Wel of niet Nibali? Dat is ook al een vraag natuurlijk. Mijn hart bloedde toen ik het nieuws las van een val van Nibali in Lugano. Maar hij zou dus wel starten. Zijn uh, trainer en zijn uh, dokter die zeiden 100% zeker dat de Vincenzo Nibali gaat starten. Dat gaat hij ook wel doen. Het is, het is zijn droomkoers. Het is de Giro waar hij misschien nog één of twee keer zal starten in zijn carrière. Wie weet. En ik denk ook, ja, goed, als je al op leeftijd bent. Je moet eigenlijk al een perfecte voorbereiding hebben om mee te kunnen doen voor het podium. Dat hebben we vorig jaar ook gezien, dat hij niet, uh, niet meer bij de beter was. En dan heb je dit nog voor. Um, breukje in de pols. Ja, dan, wat mogen we dan verwachten van hem? Ik denk niet. Ja, hij gaat de Giro niet winnen. Hè. Uh, maar ik hoop gewoon dat hij start en dat brengt altijd al iets extra. Dat brengt al iets extra voor de ploeg, voor de Giro te koer. Het is toch de grote held met Ghana voor het Italiaanse wielen op dit moment. Dus uh, Nibali, ik, ja, Ciccone, hoop ik ook dat hij zijn vrije kans mag gaan. Dat gaat ook zo zijn. Hij mag in de Vuelta zijn eigen kansen doen of uh, zijn eigen kans gaan voor het klassement. In de Giro ging hij normaal gezien voor ritten gaan. Maar wie weet, met Nibali nu niet 100% mag Ciccone wel voor het klassement gaan. Dan heb je nog Mollema, die zelf zegt ik ga niet voor het klassement in de Giro. Misschien verandert dat ook weer met Nibali. Uh, maar ik denk dat hij vooral etappes gaat proberen te winnen, Mollema. Moschetti voor de sprints, Brambila, altijd leuk. Uh, dit is gewoon een heel leuk team. En ik hoop dat ze gaan aanvallen, etappes winnen. In dat klassement, dat wordt moeilijk. Een team om in de gaten te houden kan alle Hij noemt kanten... gewoon, ik vind, ik vind nou, weet je, dan nee. je iedereen op te noemen, moet je ook al die renners opnoemen. <laughs> ik heb jij er al... vijf op genoemd. Ja. Dan ben jij altijd de koning van. De Eritrea moet je ook wel maken. Ja, Krabijnskabier. Gebrekskabier. Dat wordt een tongrekertje, deze hele Giro. Nee, voor jullie niet. Tot slot, 
een van je favoriete teams ook, Jan Hermsen. UAE-team Emirates. Het team wat je zo'n oh. mooi shirtje vindt hebben. En waar je oh, vriendin... zo. Ja. Ja, ja. Ja. ja, je hebt een, t- een tourteam en een Giro-team. En Formulo is echt wel een sterke renner. Die gaat misschien echt wel een ritje pakken. En misschien wel in de top 5 rijden. Maar dat kan inmiddels niet meer. Uh, Dombrowski is altijd een... Uh, ja, uh, blijft een groot talent. Kan ook in een mooie ontsnapping meegaan. Caviria is het sprinten verleerd. Hij krijgt wel twee man mee om hem te ondersteunen. Maar misschien zijn die nog wel sneller inmiddels. Dus alle ballen op Diego Olissi eigenlijk. Maar ook Olissi heeft niet echt een vlekkeloos aanloop in dit seizoen gehad. Dus het wordt wel lastig. Ik denk dat deze mannen voor ritoverwinningen gaan met Conti ook. En met Formolo. En met Olissi. De Italianen die het daar moeten doen. Maar de Tour is belangrijker voor de UAE. Dat is duidelijk in ieder geval. Bedankt mannen, dat waren alle teams in vogelvlucht. Van Jeroen heeft gezegd, Ineos toch het sterkste blok. Bobby denkt, de Keunen Quickstep, wat denk jij Jan? Ja, ik sluit me wel een beetje bij Bobby aan. Alhoewel, ik, uh, ik vind IF ook een heel sterk blok. Maar... Ja, ik koffie dus. Eolo heeft ik zit ook echt naar hele goede winter gekeken. Ik zit ook echt naar het lijstje met ploegen die ik mocht bespreken te kijken. En ik denk, jongen, ik ben hier gewoon een pispaaltje vandaag. Ah, ja, je bent sowieso de Sjaak. Maar ja. je krijgt genoeg kans om meer te revancheren. Elke dag in de kop over kop op televisie. Na de etappes. Dan gaan we eventjes iets heel anders doen. We gaan. Uh, een kort interview hebben we met Lars van den Berg. Twee weken geleden werd bekend dat de Pino niet naar de Giro kan. Zijn vervanger is een Nederlander en die hebben we dus aan de lijn. Lars, heel fijn dat je er bent. Ja, hi. Uh, Lars, ik zeg het, je bent de vervanger van Pino. Je bent pas 22 jaar, het is je eerste jaar in de World Tour. Ik neem aan dat je ook meteen voor een top 10 klassering gaat. Ja. Dat zal er niet in zitten, ben ik bang. Maar ik ben al lang blij dat ik deze plek heb gekregen. Hoe, hoe speciaal is dit voor je? Ik bedoel, je eerste jaar in de World Tour. Je mag meteen naar een grote ronde. En dan wat volgens ons ook de allerleukste grote ronde van het jaar is. Ja, super speciaal. Ik had het ook zeker niet verwacht. En dat, dat maakt het misschien nog wel meer bijzonder. Dus nee, ik ben echt heel blij dat ik, dat ik nu de eerste grote ronde al mag rijden. En ben je ook al in Italië of ben je nog thuis? Ik ben nu nog in Nederland en ik trek woensdag uh, richting Turijn. Ik kan me toch voorstellen dat je heel wat stress hebt of uh, ben je niet echt nerveus? Nee, nee het, valt, uh, het valt mee. Het valt mee vanuit de vloer dat ik gezegd want eigenlijk alles wel, uh, wat ik doe uh, is goed. Natuurlijk heb je vanuit jezelf wel een bepaalde uh, verwachtingspatroon, dat hou je altijd denk ik, maar echt, uh, echt de zenuwen heb ik er niet voor. Ja, wanneer hoorde je eigenlijk voor het eerst van uh, je maakt een kans om naar de Giro te gaan? Was dat eigenlijk al vroeger van, uh, in vergelijking met de Tour of the Alps, veel t- tijd geleden? Of was het echt pa- pas tijdens de rittenkoers uh, dat je hoorde van ja, Pino, ik voel me niet goed. Uh, en dus misschien mag jij nog naar de Giro, of hoe ging dat? Ja, uh, nee, op, de, op eigenlijk de lastigste dag van de Tour of the Alps zei uh, Pino van ja, het gaat het niet worden. Ik, ga niet naar de, ik wil niet naar de Giro, zei hij eigenlijk al gelijk naar de, naar de etappe. En uh, ja, toen, uh, toen waren ze vervanger aan het zoeken en toen hield ik eigenlijk nog steeds geen rekening mee, omdat we, we hadden er nog nooit over gesproken. En toen op de, in de ochtend van, uh, van de laatste etappe, toen werd ik bij, me geroep, uh, bij de ploegleider geroepen en die zei van uh, ja, we willen jou meenemen. Dus uh, het kwam heel onverwachts en uh, vrij laat. Ja, ben je er eigenlijk klaar voor dan? Want meestal zeggen ze toch voor een grote ronde, ja, 
tegenwoordig moet je echt wel specifiek voorbereiden. Dan denk ik van twee weken voor de start van een grote ronde horen dat je mag starten. Ja, dat, dat lijkt me dan niet ideaal als voorbereiding. Of zie je dat anders? Uh, nou, ideaal is denk ik inderdaad anders. Zeker omdat ik terugkwam van uh, blessure. Toen heb ik Baskeland gedaan. Daarna gelijk uh, Tour of the Alp. Maar nu, uh, hun zagen het meer zo van, ja, je hebt je breek gehad door die, uh, door die blessure en daarna een goede opbouw. Dus we verwachten eigenlijk dat je beter en beter aan de start komt te staan en uh, nu voor de Giro. Dus daar, zo hebben, ze, hebben hun die, uh, die keuze gemaakt. Was dit eigenlijk een van je, toen je jong was en droomde van profielrenner worden, was de Giro dan een van je favoriete koersen om ooit te mogen rijden? Ja, natuurlijk. Elke grote ronde is, uh, is een droom om te doen, denk ik. En, uh, ja, mijn hoop was in eerste instantie om de verwelten te doen dit jaar. En nu, uh, nu doe ik het hier al. Mm. Ik ben echt blij Zeker een droom. Ja, en, je, bent een, je bent een Nederlander. Uh, Nederlanders uh, die worden opgevoer, opge- die groeien op met, uh, met waaierklassiekers, het vlakke land. Maar jij hebt er bewust voor gekozen om uh, ja, een andere richting in te gaan. Hè? Richting Frankrijk, daar ook veel te zijn ook. Bij Franse ploegrijen. Ja, ik heb drie jaar bij Metec gereden en uh, nou ja, zoals je zegt, hè, toen heb ik die Nederlandse school, uh, al die wedstrijden, die, heb, uh, die had ik eigenlijk wel een beetje gezien ook. Ik vond het ook niet altijd superleuk en toen kreeg ik de kans om als laatste jaar te loften nog bij uh, een jaar bij FTC te rijden en die kans heb ik toen gegrepen. En uh, ja, het is mooi dat het uiteindelijk allemaal zo, uh, zo is gelopen. Ja, hoe komt de Franse ploeg eigenlijk bij jou terecht? Dat vraag ik me dan af. Hè? Een Nederlander bij Groep van FTC, dat lijkt me niet evident. Ze, hebben dus, ze zijn echt naar jou gestapt dan, omdat je goede resultaten behaalde bij Metic. Of hoe ging dat dan? Uh, ze hadden al een Nederlandse klimmer met uh, Kevin Inkelaar. En ze zochten eigenlijk nog een uh, al wat oudere renner. En uh, eigenlijk weer een Nederlander. Dus, uh, en ik werd toen uh, tiende in Tour de Lavinier. En toen, uh, toen is zo een beetje het contact gekomen. En toen uh, uiteindelijk ben ik zo bij hun terecht gekomen. En kun je al wat Frans spreken? Of is dat nog wat moeilijk? Uh, het gaat beter en beter. In ieder geval één op één lukt het aardig. Soms aan de tafel, dan, uh, als het zo snel gaat en ze praten met elkaar, dan, dan wordt het lastig. Maar uh, één op één en in de bus, als ze uh, bij de voorbespreking, dan, uh, dan gaat het goed. En je hebt vaak bij jonge renders dat ze in grote ploegen een mentor hebben over zich. Hè? Zo bijvoorbeeld Evenpoel met Kees. Je hebt ook uh, Van Zeeland, die heeft dan Serie als mentor. Heb jij ook een soort van mentor binnen groepen van FDG? Een ouder ervaren render die je toch een beetje meeneemt ook in die grote ronde nu bijvoorbeeld? Uh, nou, normaal gesproken uh, zou ik in de grote ronde zelf met uh, Tobias Lutherson uh, liggen, maar die is nu deze week op het laatste moment uh, met het probleem aan zijn voet, uh, uh, gaat hij er niet naartoe. Maar hier in Nederland, uh, zeker met Ramon Sinkel dan, die, die staat altijd wel echt voor me klaar en die heeft me echt goed geholpen ook dit jaar. Ik heb deze week nog uh, ook met twee, drie keer nog getraind. Dus uh, nee, met Ramon uh, kan ik het wel echt heel goed vinden en ik ben blij dat ik met hem in de ploeg zit. Lars, niet uh, al onze luisteraars zullen je al heel goed kennen. Wat voor renner ben je eigenlijk? Waar liggen je specialiteiten en uh, hoe gaat dat tot uiting komen, denk je, in deze Giro? Uh, ik denk dat ik toch redelijk allround ben. Ook omdat ik uh, zoveel wedstrijden in Nederland heb gedaan. Je, ik moest altijd wel uh, gewoon mee kunnen doen in de, in de Wire-klassiekers. Anders dan weet je zeker dat je nooit, uh, nooit in beeld komt. Zeker niet in Nederland. Maar, uh, en het klimmen gaat me ook redelijk goed af, dus ik denk gewoon redelijk allround. En uh, voor de Giro hoop ik gewoon in een, uh, in een lastige etappe, in een vroege ontsnapping mee te zitten. En dat die dan, uh, dat die het haalt op de finish, dat zou, uh, zou het mooiste zijn. We hebben net ook uh, alle teams in vogelvlucht doorgenomen. Toen kwamen we bij Groupama FDG en toen zei Jeroen, ja wat gaan ze nu doen zonder Pino? Misschien kan jij het ons vertellen, wat gaan jullie doen zonder Pino? 
ik denk dat het uh, vooral veel uh, op etappes zal worden en echt een beetje vrij buitensploeg. Ik verwacht dat, uh, dat Matteo en uh, Bastian Rijgenbach uh, in eerste instantie zullen proberen in het klassement te blijven, maar voor de rest zal het veel uh, op etappes gericht zijn. Heb jij nog een duidelijke taak? Moet jij de jongens bijstaan of moet je, mag je echt je eigen ding doen? Heb je een soort vrije rol? Uh, tot nu toe hebben we volgens mij de hele vroeg uh, een redelijk vrije rol om uh, te gaan en staan. Uh, omdat we zeker niet de renner hebben op dit moment waar we van verwachten dat hij een mooie topgroenplek rijdt. Dus uh, het zal vooral heel vrij zijn en, uh, en op, die, op die manier succes proberen te behalen. Heb je het parcours al eens doorgenomen? Zeker. zeker. Um, zijn er etappes waarbij wij nu al mogen bijschrijven? Lars van der Berg, daar moeten we hem gaan <laughs> bekijken. Want uh, dat is wel interessant voor ons. Dan kunnen we meteen meegeven ook aan de kijker. De exacte etappes heb ik er niet voor me, maar een paar lastige, rit, lastige ritten, niet de echte bergritten, maar net ertussenin, daar wil ik, wil ik mezelf laten zien. Hmm. Ben je goed op onverharde stroken? Uh, redelijk, redelijk. Parijs Tours is me altijd wel goed afgegaan, dus ik hoop hier ook wel te kunnen. Dan kunnen we je daar misschien wel opschrijven. Tot slot, mijn, mijn laatste vraag. Als je nou uh, over uh, 31 mei is de Giro weer afgelopen. Als je dan uh, terug naar huis komt, terug naar uh, Temeern. Wanneer ben jij echt tevreden? Uh, nou ja, het doel is voor mij toch wel echt om uh, om proberen echt uh, een keer een verschil te maken in een uh, etappe door een ontsnapping of, uh, of gewoon heel lang te kunnen volgen. Op die manier wil ik, uh, wil ik me echt een keer laten zien en uh, dat is uh, voor mij het doel. Nou, nou, we, we hopen voor allemaal dat het uh, Gaat lukken. We hopen ook dat je daar heel erg van gaat genieten, Lars. Want het wordt een prachtige Giro. Dat hebben wij al ja. met elkaar besproken. En dat su- goed superleuk dat je even bij ons was. En heel veel plezier daar in Italië. Geen probleem. Dankjewel. Dankjewel. Gaan wij tot slot het nog hebben over de kanshebbers voor de verschillende truien? Nee, dan beginnen natuurlijk met de roze trui. Het is, uh, je zei het al, Jeroen, niet echt een uitgesproken favoriet dit jaar, toch? Of toch wel die ene man, volgens jou? En dan bedoel ik Jeets. Uh, ja, ik heb Jeets als topfavoriet, maar ik vind niet dat hij nu ver boven de rest staat als je het hebt over kandidaatwinnaars. Het niveauverschil is voor mij betreft heel klein en dus gaat het verschil gemaakt worden door de sterkte van de ploegen. En dan kijk je dus vooral naar de sterkte bergop, want ja, we hebben twee korte of twee tijdritten, niet al te veel tijd uit kilometers, dus het verschil zal gemaakt worden in de bergetappes. En ik heb het al gezegd, daar steken er voor mij drie bovenuit. Met Ineos, Grenadiers, De Kunning, Quickstep en Barai Victorious. Maar omwille van de ervaring en toch wel de complete toewijding van de hele ploeg en de bloedvorm ook van de kopman, zet ik daar Bike Exchange net onder. Bobby Traxel, jij zei het net al. Zoals een beetje zoals Jeroen zegt, De Kunning, Quickstep, zo'n sterk team. Maar komt daar dan ook de favoriet van het roze vandaan voor jou? Ja, zeker. Ja, ze hebben er, ik, 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 ik voel alleen nog niet welk spelletje ze spelen. Hè. Het spelletje van even een pool een proberen een beetje klein te houden, niet te groot te maken. Um, en dan toch met rug nummer 91 uh, van start waarschijnlijk te laten gaan. Uh, ik vind dat een beetje, ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, ze weten gewoon perfect wat even een pool nu kan. En als iemand het kan, zo na zo'n val als vorig jaar, en nu proberen direct de Giro te winnen. Als er eentje is, dan is het even een pool. Dus, uh, maar uh, Almeida is een, uh, een hele goede uh, tweede, naar mijn mening. Nou, Bobby, jij zegt, uh, ze weten perfect wat hij kan. Dat is, toch, uh, dat is toch niet waar? Wie weet nu wat hij kan in de grote ronde van drie weken? 
Oké, okay, hij trapt goede waarden, maar je weet toch in godsnaam niet na 222 dagen wat iemand gaat presteren in de grote ronde voor drie weken. Ik denk niet dat zij dat weten ook. Ik denk dat Everpool dat zelf ook niet weet. Ik denk dat niemand kan voorspellen wat hij gaat presteren in de Giro. Niemand. Ook de ploeg niet. Nee, maar het is ook onvoorspelbaar hoe, hoe goed die renner is. Dus ja, dat, daarmee, dat is ook het grootste probleem. Maar dat hij zo goed is, dan kan hij juist ook heel uniek zijn in, de, in hetgeen wat hij nu gaat doen deze komende drie weken. Maar ze zijn toch ook niet echt. De, ze hebben vorig jaar toch ook nooit zich ingedekt. Evenpoel heeft altijd gezegd voor de koers: ik ga vol voor de zegen. Lombardij, herinner je nog? Eerste keer een monument. Hij zei gewoon: ik ga proberen te winnen. Uh, Burgos, alle koers die hij heeft gereden, vooraf zei hij altijd, ik ga voor de zegen. En waarom zou hij nu dan zich indekken? Het is toch gewoon logisch, hij weet echt niet wat hij moet verwachten. Dus om dan te zeggen, ze zijn een spelletje aan het spelen, ik denk echt dat ze het gewoon niet weten. Maar waarom spreekt ze dan niet gewoon, uh, gewoon uit van die jongen gaat lekker mee fietsen en we gaan wel dat kijken. Dat zeggen ze toch? Dat zeggen ze? Toch le- waarom heeft hij dan ronde van Roman die het niet alvast even geprobeerd? Ja, omdat het dat blijkbaar niet uh, past in hun, uh, in hun traject naar de zomer toe. Nou, dus, ja, nou ja, ik, ik, en kijk, weet je, het verhaal ook met het feit dat hij is een Wout, uh, uh, Woutje, die heeft wel al op dit moment zijn vaccin gehaald. Even een pool doet dat niet, want hij is bang wat, wat het daarna komt. Ja, dan moet je het toch juist nu halen als het hoofddoel de spelen is. Dat, ik snap het echt, ik snap, dat, ik snap dat spel niet. En er wordt volgens mij ook gewoon een spel gespeeld en ze hebben daar gewoon echt een winnersmentaliteit. En Even een pool heeft ook echt een winnersmentaliteit. Dus ik denk dat Evenepoel gewoon echt wel, uh, echt wel goed is. Ik hoop, het ook, ik hoop het ook gewoon echt heel erg van diep in mijn eigen hart. Misschien is de hoop misschien is nog wel meer dan het uh, verstandige. Want normaal gesproken zou je zeggen... zo'n jonge gast, na zo'n valpartij... zonder voorbereidingswedstrijden, gaat nooit lukken. Eerlijk? Zouden we het toch met z'n allen altijd gezegd hebben? Dat, ja, dat zeg ik toch ook net. Dat ze daarom ook geen spelletje spelen. Ze weten het echt niet. Niemand kan dat voorspellen. Dus maar als ze zeggen... Je... Almeida is kopman, dat lijkt me logisch ook. Maar Evenepoel is wel de grootste naam. Dus dat hij met rugnummer 1, daar moet je ook niet al te veel aan tillen, altijd die rugnummers. Maar, maar het feit dat Almeida de kopman is voor de ploeg, voor het klassement, dat is gewoon een zekerheid, omdat je weet, die is altijd goed, die gaat wel een klassement kunnen rijden. Maar als je even een na dag 4 erdoor zakt bergop, dan gaat iedereen dat logisch vinden. Maar als je nu zegt hij is kopman voor het klassement, dan gaat hij dat op die manier ook, gaan ze op die manier ook kijken naar Evenpoel. Hè? Als ze zeggen, we gaan met Evenpoel voor de eindzegen, en na etappe 4 uh, wordt hij gelost, wordt hij op 20 minuten gereden, dan komt er kritiek. Ja, maar dat is toch allemaal indekken, kom op joh. Dat vind ik niet. We kunnen eens zijn, het, on, het oneens zijn. Er zijn naast Evenepoel natuurlijk en uh, Jeetus nog ook nog andere mensen. Jan Hermsen, je hebt al een hele top 5 samengesteld. Maar voor dat roze, wie springt er nou echt nog uit voor je? Nou ja, in de hele discussie. Er zijn natuurlijk in deze, op deze Giro-lijst zijn er drie jongens die ooit een grote ronde hebben gewonnen. Bernal heeft, heeft de Tour gewonnen. Nibali heeft alle rondes gewonnen. En Jeet heeft één keer de Vuelta gewonnen. En hij heeft een keer dramatisch de Giro verloren. Verder rest zijn het allemaal jongens die het nog niet weten. Hè? Die wel eens een keer op het podium zijn geweest. Waarvan we altijd zeggen van nou die kan echt een keer een grote ronde winnen. Zoals Mika Lamba. Er zijn gewoon te veel uh, mannen die ergens een zwak moment kunnen uh, tegenkomen. En uh, ja, de enige waarvan je echt... Uh, de meest stabiele prestatie zou kunnen verwachten is Egon Bernal. Maar goed, de vraag is hoe zijn uh, rug zich houdt. Jeets vind ik ook onzeker, ook, alhoewel die heel goed rijdt in uh, Tour of the Alps. Maar hij heeft in het voorjaar ook nog geen, daarvoor nog geen spetterende dingen laten zien. Dus uh, blijf ik dan toch wel bij mijn favoriet die uit België komt. Want wat Merckx deed in de Giro, in zijn eerste Giro en in zijn eerste Tour, gewoon winnen. Ik bedoel, deze jongen is zo exceptioneel goed, dat hebben we gezien. Die, win, die verliest geen rondjes. En ja, of die wel. Als die niet in vorm is, 
dan start hij niet. Die start hier niet om uh, zijn prijsgeld op te halen. Die start hier gewoon om de Giro te winnen. En ik snap echt wel dat ze uh, bij de Keunenkwiks proberen de boel een beetje te downplayen. Maar uh, vanaf dag 1 zal, uh, zal duidelijk zijn dat hij hier gewoon voor het allerhoogst gaat. Even de poel gaat niet starten als hij de Giro niet zou kunnen winnen. Deze jongen heeft echt zo. Ik heb nog nooit iemand gezien met zoveel zelfvertrouwen als Remco Even de Poel. Ik bedoel, als je voor het eerst in je leven ronde van Lombardije rijdt en je weet dat al die Italianen je proberen om in je leven zuur, zo zuur mogelijk te maken, je zegt toch: ik ga gewoon winnen. Hij gaat gewoon. Ik bedoel, hij gaat in het eerste interview. Als hij die tijdrit heeft gewonnen, wel of niet. Dan gaat hij daarna zeggen, ik ga die Giro winnen. Ik ga ze allemaal opvreten. Dat is, zijn, dat is zijn inspanning. We hebben Bobby twee jaar geleden. reed hij de ronde van Duitsland. Daar reden al die Nibali's en zo reden daarmee. Wat ging hij doen? 70 kilometer voor het peloton aanrijden. Nou, daar heeft hij geen vrienden mee gemaakt. Nee. En, nee, maar dat is ook wel... Maar het dat... leuke is wel dat, ik, dat, je, ja, dat je op die manier wel... Uh... Naar, naar de Giro kijkt met onvoorspelbaarheid. Met, uh... Het is een onvoorspelbare Giro. En wat ik ook echt heel erg leuk vind. Ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou meemaken in kop over kop. Ik heb twee man die even de poel daar helemaal in prijzen. En maar het is echt Bergen. gewoon onrealistisch. Ik nee, ben het maar, helemaal oneens met die twee. Maar dat is net leuk. Maar dat is net leuk. Dat is net leuk. Maar wat is er onrealistisch aan? Het is maar je kunt toch niet verwachten dat iemand van het ja? niets plots een grote ronde wint. Maar uit het na drie, na zo lang niet koersen. Jeroen. Dat kun je toch echt niet verwachten? Waarom? Laat je als ploeg een jongen die geblesseerd is en zo jong is, de Giro als eerste wedstrijd rijden anders. Dat, rij, rij dan lekker de ronde van Romandio of doe lekker van de week uh, lekker uh, de Algarve. Lekker om te beginnen en ga daar lekker inkomen en zorg dat je dan weer gaat winnen. Deze jongen die heeft zich toch 100% voorbereid op het winnen van deze wedstrijd, jongen. En als er enigszins twijfel was geweest, waren ze niet gestart? Nee. We laten dit onderwerp verder rusten. Want we gaan het nog, denk ik, in onze dagelijkse shows hier ook veel over hebben. Dat voel ik nu al aan. Maar Jeroen, jij mag wel als eerste je podium opnoemen. Want ik weet dat bij jou, ik weet niet of hij op het podium staat dan. Het is een podium zonder Evenpoel. Oké. Okay. Um... Daar heb ik nul vertrouwen in je <lacht> Ik heb, ik heb heel veel vertrouwen. Een grote landverhaal. Ik heb heel veel vertrouwen. Ik ga je aangeven. <lacht> ik luister naar wat hij zegt. Als hij zegt, verwacht toch niet dat ik deze Giro ga winnen, dan verwacht ik het ook niet. Dus uh, alle volgende grote rondes gaat hij op plaats 1 staan, maar nu nog niet. Moet er geduld hebben. Uh, maar bij mij staat op plaats 1 Simon Yates, op plaats 2 Egan Bernal en op plaats 3 Mikel Landa. Oké, okay, heel mooi. Jan, maar toch een beetje de, de, de ervaren man. Hè? Dat, ja. dat doe je dan om de laatste zware week? Omdat er weinig tijdrekkilometers zijn. Als er evenveel tijdrekkilometers waren als vorig jaar, zat ik Almeida daarbij. Maar ik denk bergop dat die drie uh, erbovenuit zullen steken. Dus jij zegt, want ik schrijf even mee, want ik geloof niet altijd... Er worden volgens mij af en toe eens een keer wat steekpenningen gegeven hier binnen de dt uh, okay, ja, zeg maar. Dus jij zegt Egan Bernal. Ja, Egan. op twee. Ja. Voor je. Hij zegt Jeets Bernal. Jeets Bernal Landa. Jeets Bernal Landa. De klimmers gaan het volgens mij in deze Giro eh, betwisten. Ja. Oké. Okay. Mooi. Jan? Ja, ik heb natuurlijk een heel betoog gehouden over Remco Evenepoel. Maar ik kijk nu op mijn papiertje. Daar staat natuurlijk niet dat Remco Evenepoel daar zit hier over. Dus eigenlijk denk je hetzelfde. Dit is zo typisch nee. Hermsen. Dit is nee. ongelooflijk. Maar ik, uh, ik vul hem met uh, graagte vul ik hem in. Dus maar heb ik nu een top 4. Evenepoel wint. Jeets wordt tweede, Ben al derde. En Carty wordt vierde. Dus heeft hij vier. Evenepoel, Jeets en dan? Bernal, Carty. Bernal, oké. Okay. Ja, Mag ik ja, ook maar... nog een nummer 4 kiezen? Nee, ja, alleen oh, Jan Hermsen. Oh, okay. ja. Bobby, jij, ik heb je de eerste. Nou, ik zou wel benieuwd zijn of dat even een pool dan is. 
Wie? Meda is dan Meda. Almeida is mijn nummer 4. Hmm. Oké. Okay. Nou, Bobby Traxo, jij mag gewoon een top 3'tje geven hoor, jongen. Oké. Okay. Evenepoel wint. Ja. Voor Sivakov. Oh. En derde wordt Den Martin. Als ik hiermee win, jongen, dan heb ik een ja. knijt met mijn geld, jongen. Dan heb ik als, dit, als dit helemaal klopt, dan krijg je voor mij zo'n hele dure fles. Uh, wat was het? Montepulciano. Uh, iets in Italië. Deal. Ga hem maar af als halen. Ja, okay. ja maar Ten Martin die was vorig jaar vierde in de voorhelden. Zou het zo raar zijn als hij derde wordt? Nee, ik, nee. Denk dat, ik denk echt dat dat een verrassing gaat worden. Dat niemand, er ook, niemand heeft, gaat het er ook over. Ja, wij hebben het er weer over, omdat wij natuurlijk verstandig zijn. En weten alles van de koers en zo. Maar, maar dat is wel een mooie gok. Alle anderen, die, 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 ik denk dat, er, dat, ze dat, dat hij er een beetje tussendoor gaat fietsen. Ik denk echt, uh, Bobby Traxel ja. speelt dit slim, want er zijn altijd verrassingen in de grote. Ja, dat is een mooi podium. Jongens, jongens, we moeten verder. Snel met de overige truien. De paarse ja, truien. Jouw podium, Sam, ja. hebben we nog niet behandeld. Oh, ja, nee, dat hebben we niet moet, behandeld. Jij moet ook echt een podium... Ja, moet ik, ja, okay, ja maar ik, vond, ik had wel namelijk ook even een pool op één... om beetje om jou te stangen. Dat moet ik maar gewoon... echt, jullie zijn ongelooflijk... Ja, onrealistisch. Ja, maar het is nu een beetje jammer... omdat iedereen even een pool heeft. Maar goed, even een pool op één. Ik had... Uh, uh, wie had ik dan op drie? Had ik Sivakov, dat weet ik nog wel. En op twee heb ik Landa staan, omdat er toch weinig uh, tijdritkilometers in staan. En uh, Sivakov, omdat ik ook denk dat Pernod opvalt of uh, gaat weer uitvallen. En dan kan Sivakov stiekem uh, een beetje opschuiven. Zo. Ja, die zouden allemaal goede ploegleiders van Bahrein Victoria zijn. Door, door, nee, altijd, door, door altijd maar die Landa op een podium te zetten. Joh, die Belbouw is toch honderd keer sterker toch? Nee joh. Tuurlijk wel. Landa. Ja, een mooie renner hoor. Maar... Mooie renner. Heel vaak kunnen uh, winnen als, die, als, zo'n, als zo'n etappekoers vijf weken zou duren. 2021 wordt het jaren van Mieke Landa. Uh, ja, 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 ja. Ik, uh, ik wil nog even snel verder jongens met de overige trui. De paarse trui. Laten we het eerst maar heel even hebben over Groenewegen. Bobby. Hij zou eerst uh, helemaal niet starten in de Giro. Zou rustig gebracht worden. Waarom komt hij nu wel eigenlijk? Ja, nou ja, kijk, er zijn gewoon wat te weinig renners in die ploeg. En ze hebben daar gewoon nog wat mannen nodig extra om te koersen. Dus of ja, Groenewegen moest daar wat eerder door inschuiven. Maar ik denk ook wel dat hij, dat hij, gewoon, dat hij gewoon goed is. Want anders dan doen ze dat echt niet. Jan, jij zei dat je een videootje had gezien van hem op sloten. Denk je dat hij er klaar voor is als je dat zegt? Ja, hij ziet, er ook, uh, hij ziet er ook afgetraind uit. Hij ziet er fris uit. Hij, hij, hij praat lekker. Uh, mist nog wel de, de... Ja, kijk, hij had natuurlijk altijd een soort bravoer... Die, uh, waar je natuurlijk nu een beetje mee uit moet kijken. Want het kan nog wel eens verkeerd uitgelegd worden... door uh, de buitenwereld. Maar uh, nou ja, hij, zit er, uh, hij zit, ziet er goed uit. Uh, het is wel jammer voor uh, David Dekker natuurlijk... die eigenlijk natuurlijk wel had gehoopt... dat hij uh, de sprints uh, mocht gaan winnen voor... Uh, Team Jumbo Visma. Maar ik denk dat de pikorde Groenewegen dan toch nog wel wat hoger staat. Maar dan kan David mooi leren van, van Groenewegen in de eerste ritten. Ja, zijn er Jeroen nog meer echt kanshebbers om die sprintetappes te winnen? Goh, je hebt vooral Caleb Ewan, hè? Dat is toch op papier de beste sprinter dan als je het hebt over de deelnemers hier in de Giro. Uh, Sagan is er natuurlijk altijd bij. Die plaatst zich er wel tussen. Uh, Merlier ben ik heel benieuwd naar. Viviani. Uh, Nizolo en uh, Gaviria, dat zijn zo'n beetje de zeven sprinters die ik heb genoteerd. Sagan, Berlier, Viviani, Groenwegen, Juwe, Nizolo en Gaviria. Uh, dus ja, dat, dat lijkt me wel mooi de wels. Ja. 
En als Viviani het dit jaar niet doet in de Giro. Ik bedoel, hij heeft alle mannen bij zich. Sabatini, zijn broertje, uh, Consoni. Hij heeft, echt een, hij heeft echt een ploeg om hem heen gebouwd ook. Dus wat dat betreft, die kan niet na zeven dagen afstappen. Dan moet het dit jaar gaan gebeuren voor een Bobby Traxel. Je mag deze keer dan als eerste zeggen. Wie denk je dan eigenlijk dat hij die paarse trui gaat winnen en waarom? Ik denk dat het... Uh, ja, ik had er ook weer twee opgeschreven op Janssen tactiek. <laughs> want ik dacht... Eentje. Eentje. Ja, maar, ja, maar weet je, het staat dan ook zo met puntjes... Weet je wel, zo van uh, Jeroen eerst, Jan, Bobby. <laughs> alle, alle dingetjes, gewoon copy-paste dus waarschijnlijk. Maar, dus dan denk ik altijd van, nou, neem ik er twee. Want dan als één nou iemand anders noemt, dan uh, ik uh, zeg Sagan. Hm? Nog ja, immens vertrouwen in Sagan. Vraag me nee, dat de... niet. Maar... <laughs> Vraag me af of Jan wat ook heeft. Nee, de, volgens mij gaat hij Red 6, Berg op aankomst gaat hij winnen. En dan gaat ook nog een paar sprintjes winnen. Giacomo niet zo lang. Als hij de Giro uit gaat rijden. Want dat is volgens mij het grootste probleem bij uh, deze trui. Jeroen. Uh, wel, het, uh... ik, zou, ik zou graag kopiëren wat ik hier heb getypt vooraf. Hè, bij mijn voorbereiding. Ik heb getypt als Sagan de Giro uitrijdt. Hij en anders niet Zolo. <lacht> <lacht> dus ik, mijn, twee, mijn twee kandidaten zijn al weg. Uh, ja, maar ik, ik blijf bij, bij datzelfde. Oké. Okay. Dus Bobby mag niet twee namen opnoemen, maar ik wel. Le- maar, uh... nee. maar let op, hè. straks is het gewoon even een pool. Zou ik die sprintetappes winnen? Nee, nou ja, maar je hoeft, het niet, je, hoeft, het, het, je hoeft niet per se die sprintetappes. Je nee. krijgt in die andere etappen ook gewoon punten voor de, voor de paarse trui, jongens. En je gaat, een, gaat een rassprinter hem winnen of juist eerder? Mm. Nee, die rassprinters die gaan eruit stappen voor ja, de tour te rijden. Nee. Dus ja. die, op die uh, laatste dinsdag zeggen we die allemaal gedag. Goeie of eerder al. Of eerder Goeie. misschien al. Ja. Dan hebben we natuurlijk nog de bergtrui. Wie uh, gaat van deze bergtrui denk je zijn hoofddoel maken... Van oh, mag ik toch weer als eerste? Ik, ik zou het eigenlijk aan Jan willen doorgeven om Jan ook eens als eerste te laten. Okay, nou Jan... is, dat, is dat niet vriendelijk van mij? Jan Hermsen. Heel, heel je hoeft vriendelijk. niet meteen een naam te noemen, maar ik ben wel benieuwd. Zijn er mannen die, waarvan je zegt, hè, vroeg had je, net, je hebt natuurlijk zo'n Chicone, maar daar heeft Jeroen al van gezegd. Nou, die is misschien wel weer een schaduwkopman. Zijn er andere mannen die echt een jaar heen gaan en denken, die bergtrui ja, is van mij. Is, er is één man die daar zeker voor gaat inderdaad. Die is al 38, die heeft het al vaak geprobeerd. En Visconti is natuurlijk de man die het in de eerste tien dagen alleen maar bergpunten gaat pakken. En die heeft wel, wat dat betreft, wel een lekker begin. Want ze rijden natuurlijk veel in, dat, uh, in de Alpenijnen, in de Abruzzen. Dus daar kan hij een hoop scoren. En dan moet hij hopen dat hij op zijn tandvlees uh, uh, de Giro uitrijdt. Goed, dat hij die, dat hij die uh, uh, klimmerschrij gaat winnen, dat lijkt me vrij onlogisch. Maar het is wel de man die we in ieder geval de eerste weken wel heel vaak... Uh, voor zijn nieuwe ploeg in beeld. Ze zullen gaan zien van Sconti. Ik denk dat het een beetje afhankelijk is inderdaad. Ik heb heel wat klimmers waarvan ik denk. Die kunnen het wel. Afhankelijk van hoe goed hun kopman het doet. Bij de Kunning Quickstep, Almeida en Evenepoel. Als die plots het is fantastisch goed doen in het klassement. Maar Znada gaat geen ruimte krijgen om te vechten voor die bergtrui. Dus dat is ook heel belangrijk. Chicone hetzelfde bij Mollema en Nibali. Hetzelfde verhaal als een van die drie het heel goed doet in het klassement. Wat mogen die andere twee nog doen? Hè? Um, maar ik ga voor uh, Matteo Fabro bij Bora Hangro. Die gaat een vrije rol krijgen. Die kan goed klimmen. Is een Italiaan. Die gaat er dus alles aan doen. Trouwens net ook een persbericht binnen live van Taxi Gafedo dat Nibali hmm. de Giro gaat rijden. Ah, breaking dus news. Wel, uh, breaking, breaking news. news. Ja, is, dus dat uh, is heel goed nieuws. Uh, met een brace. Dus dat wordt ook weer mooi zicht van de haai. Maar dus uh, wat dat betreft uh, denk ik uh, Matteo Fabro voor de bergtrui. 
En Jan, ik mocht Visconti niet opschrijven. Hè? Dus ik moet nog wel één naam hebben. Zo, hoezo mag je Visconti okay, niet opschrijven? Oké, nou, dan schrijf ik... Uh, ik zou hem gewoon opschrijven. Bobby Traxon? Wie of hij het gaat je... winnen, weet ik niet. Maar je mag hem wel opschrijven. <laughs> wie denk je dat uh, Bergtra gaat winnen? Nou, kijk, met die bergtrui, dat, dat mooie blauwe, de azuro, dat, dat is gewoon maar voor één man. En ik vind ook dat we in deze coronatijd voor hem uitzondering moeten maken. Dat hij zijn vader en zijn moeder en zijn vrou- en vrouwke, dat hij die gewoon mee mogen reizen. En elke dag wil ik dan de tranen zien van Chicone. Dus die moeten we gewoon vanaf het begin gewoon die groene en die blauwe trui geven. Hm. Gewoon tot aan het einde en gewoon elke dag die emotie en dat spektakel op het podium van Chicone. Moeten we het uh, nog over de jongere trui hebben? Eigenlijk niet, hè? Dan kunnen we tegenwoordig kan je daar zo overheen stappen. Dan kunnen we heel snel nog even de Nederlanders en de Vlaanderen oh, niet. bespreken. Maar... De jongere trui? Omdat jullie al drie even een poel zijn. Ja, ik zeg Bernal. Alleen Jeets en maar Bernal kan hem ook. Alleen Jeets en Jeets en Lambert doen daar niet veel mee volgens mij. De rest allemaal wel. Ja, volgens mij is gewoon de winnaar van de, van de Giro, net zoals vorig jaar, is ook de winnaar van de witte trui. Daarom. Bobby, ja. is Mollema eigenlijk de enige Nederlandse kans hebben voor een goed klassement hier? Ja, nou ja, ook dat ligt weer. Of die brees niet te zwaar aan de pols van Nibali hangt. Dat hij die, die berg niet meer opkomt omdat hij, een, omdat hij te zwaar is van het gewicht, zeg maar, die brees. Maar uh, nou, ik hoop dat Bouwman eigenlijk, uh, die hebben we drie jaar geleden, hebben we toch echt mooie dingen zien doen in de Giro, bergop. Uh, mooi meegaan. Ik hoop dat Bouwman, en uh, Jeroen zegt ook, kijk een beetje naar die ploeg. Zo van ja, hm, wat is het hier? Uh, dat is juist mooi. Dan hebben ze de vrijheid om even dingen te doen die je nu niet verwacht. Dus ik hoop dat Bouwman gewoon lekker mee in het wiel van al die mannen meegaat. En uh, een, uh, een leuk klassement of een leuke, leuke Giro gaat rijden. En uh, Jan, we hebben natuurlijk Groene Wegen die een succes kunnen halen. Of David Dekker misschien wel. Zijn er nog andere mannen die een succes kunnen binnenhalen voor ons? Nou, Bouwman zou inderdaad uh, als, als een soort uh, Visconti nog voor uh, een tijdje voor de bergprijs kunnen gaan. Als een, prijs kunnen gaan, als een soort uh, Karsten Kroon niet dat in het verleden nog wel eens een keer deed toen de berg prijs nog groen was, de bergtrui. Um, ja, ze moeten... Uh, groene wegen kan, kan ritten winnen. Dat kan Dekker ook in het begin. Zou kunnen. Maar de, de, de grootste kans hebben voor Nederland... Um, is uh, Mollema. Maar het is voor Nederland... Uh, een, een, magere, een magere Giro. Wat dat betreft. Uh, het zijn leuke renners, maar... Ze, ja, we, we hoeven niet elke dag de champagne op te trekken, denk ik. Nou, ik denk wel dat Taco van der Hoorn gewoon in de eerste tien dagen de grafieken mee zit. Ja, maar winnen is een ander ding, hè? Bobby? Ja, dat is waar. Wel in de aanval, misschien ja. niet de bloemen. We zullen zijn naam dan niet meer noemen, Jeroen. Maar welke Belgen moeten we naast de verlosser nog wel opletten? Er zijn 17 Belgen, hè? Er zijn 17 Belgen, hè? Dus Aline Italië doet beter met 56. Wat dat betreft heel veel landgenoten, als het leuk is. Evenpoel gaat natuurlijk een rit winnen, hè? Een van die twee tijdritten gaat hij al binnenhalen, denk ik. Um, en dan heb je nog... Uh, ja, Kampenaars kan die terug succes boeken. Dat is ook maar een vraag. Tim Berlier zie ik ook een massasprint winnen in deze Giro. En dan heb je heel veel rittenkapers. Hè? Vooral bij Lotto Soudal, Van Hoeken, Gossens, die heel goed was in Romandie. Thomas Gen natuurlijk ook. Bij Alpes en Fenix, Gianni Vermeers, Dries de Bond. Dat zijn ook echt wel winnaarstypes, vind ik. Die echt in zo'n vlucht van de dag slim kunnen koersen en ook ritten kunnen winnen. Het zou me dus eigenlijk niet verbazen als we drie à vier Belgische etappenzegens hebben op het einde van de Giro. Dat, vind, dat zou ik denk ik, ja, dat, is wel, dat verwacht ik wel. Drie of vier Belgische ritoverwinningen. Maar even de boel gaat dus een tijdrit winnen, maar gaat niet het eindklassement winnen. Voilà. Wel een, nog een andere etappe, een etappe in lijn, denk je? 
Uh, die gaat, uh, denk ik, een van de eerste bergetappes tijd verliezen. En dan kan hij etappes uitkiezen. Dan gaat hij misschien wel twee etappes winnen. Dat kan. Maar goed, ja, ik zeg het. Het is onvoorspelbaar met Evenpoel. We weten het gewoon niet. Nee, 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 het nee, hele Giro, en dat maakt het mooi. Weet je, het is, het is zo ja, onvoorspelbaar. Het, is, uh, het, is, het, het wordt echt super interessant, die Giro. Je kunt het niet missen. Je kunt het van start tot finish. Maar je had het vorig jaar verwacht dat Theo... Kegen hard. hard. Nee. Die had het zelfs die, op de tijden die, van de tweede week verwacht. Dus wat dat betreft kunnen, kan even de poel het gewoon ook, hoeft hij, als hij het niet hoeft te zeggen. Want Theo Kegen hard zei ook niet voor de Giro <laughs> dat hij hem ging winnen. Dus wat nee. dat betreft uh, kan je best verstoppertjes spelen. Het, is nee, het een, hele podium ging niet naar de Giro om te winnen. <laughs> dus ja, <hè? laughs> Een uh, prachtige afsluiting uh, tot de slot van deze lange Giro preview show. De roze draad is de onvoorspelbaarheid. En daarom is er... Uh, er is heel veel reden om elke dag dus te kijken. Want vanaf zaterdag 8 mei om 10 voor 2 starten wij met de Giro op Eurosport. We zijn er elke dag live bij elke etappe in zijn geheel te zien op de Eurosport app. Eurosport.nl zonder onderbrekingen met commentaar van Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. Als er ooit een moment was om een abonnement op Eurosport te nemen, dan is het nu wel. Want je kan alles zien. En natuurlijk op televisie zijn we er ook elke dag bij. Maar toch bijna ook altijd op televisie van start tot finish. Bijna elke dag gewoon ja. start tot finish. Maar heb je wel natuurlijk nog de reclameonderbrekingen. En die, ja, oké, okay, dat wel. Dan heb je... Hè, zo, zo, maar dan krijg je mij wel. Krijg je, krijg je jou ook. Dat wou ik nog zeggen. Want na, na de etappe gaan we gewoon verder met de nabeschouwing. Met Bobby Traxel, Sander Kleikers en nog andere gasten. Op Eurosport.nl dus artikelen, video's, resultaten en kop over kop. Is er elke ochtend. Kijken we vooruit naar de etappe die dag gaat komen. Je krijgt een korte nabeschouwing. We hebben weer wat eh, ja, gasten, misschien wel echte experts ook een keertje. Bijdragen van renners. Een prachtige show. Elke dag, kop over kop, elke ochtend. Ik zou zeggen, subscribe je op onze podcast. Dan mis je geen enkele aflevering. Zaterdag 8 mei gaan we beginnen. Ik heb er heel veel zin in. De rest ook allemaal. Veel plezier met de Giro. En tot zondag. Ciao. 